1: ¡Feliz
2: martes! ¡Feliz martes a todos ustedes, queridos connectors. ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasan? Fíjense que el día de hoy, bueno, no nos va a poder acompañar nuestra amiga querida Ingrid Coronado, pero ya mañana aquí, ¿eh? de nueva cuenta, ya estará con nosotros. Y bueno, como cada día hemos preparado, por supuesto, un gran programa para ustedes, esperando que sea totalmente de su agrado. Y por eso les pedimos que estén muy al pendiente, porque, fíjense, nuestro amigo, compañero, Checo Sound. Estará recorriendo las calles de esta ciudad en compañía del talentosísimo cantante Gianmarco. Por supuesto, nos vamos a enlazar con ellos más adelante. Además, además nos acompañarán Andrés y Kelly Spiker para hablarnos sobre cómo superar los problemas de pareja y además mantener una relación unida, madura. A ver, ¿cómo hay que hacerle? Y mucha atención, Connectors, porque el doctor Andrés Salas García nos va a hablar sobre las causas, consecuencias y qué hacer en caso de fractura de pene. Viene también, viene también Sofía Guadarrama, que nos va a presentar Las Soldaderas, que es un libro que relata el papel de las mujeres en la historia de México, sin duda muy interesante, y el doctor Salvador Guerrero Chiprés nos compartirá, fíjense, algunas recomendaciones digitales para tener una comunidad segura en la nueva red social Threads así es que para que empecemos con esa red social, bueno, que ya tiene este, casi que un mes, pero bien, con el pie derecho y muy atentos, ok, bueno, pues somos Ingrid y Tamara, estamos en en MBS y así comenzamos.
0: Ingridita Mar, en MBS 102.5.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo están empezando este día, este martes? Bien, martes de rock, por cierto, aquí en Ingridita Mar, en MBS. Por eso estamos iniciando con esta canción de Counting Crows que se llama Accidentally in Love y que fue... Eh, un lanzamiento del 2004 y que está incluida en la banda sonora original de la película Shrek 2. ¡Ah! Me encanta, me encanta el soundtrack de Shrek 1, sobre todo, pero también eh, de, de Shrek 2 es bastante bueno. Y esta canción fue nominada para el Oscar a la Mejor Canción y la banda Counting Crows interpretó la canción en ceremonia, pero ping, 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 no ganaron. Este, la melodía también recibió nominaciones para el Globo de Oro a la Mejor Canción Original y el premio Grammy a la mejor canción escrita para un cinematográfico, televisión u otros medios visuales. Así se llamaba la nominación. Y bueno, pues con esta canción estamos empezando este Martes de Rock. Si ustedes tienen alguna, ya saben que nos encanta complacerles en todos los sentidos. pues bueno, sobre todo musicalmente hablando. Y si nos dicen, por favor, qué rola, qué rolita rockera les gusta en inglés, en español. Por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex. Así se va a decir ahora, ¿eh? ¿Es nuestro ex o es nuestro Twitter? Pues, ay, qué relajo, necesito que alguien me explique. <ríe> ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos, le vamos a decir? Suena muy raro. Este, me escribió en mi ex, así. <ríe> Se puede malinterpretar tanto esa, esa red social, caramba. Pero bueno, ustedes eh, me entienden en Twitter, ¿no? Arroba IngritamarMBS. Lo pueden hacer en WhatsApp también, ¿eh? Ya tienen nuestro WhatsApp se los paso para que chateemos no 55 78 65 1025. ese es nuestro número de whatsapp para que pues estemos eh, conectados pero además así de cerquita echando chale, echando chisme como sucede regularmente en whatsapp y hoy por supuesto quiero saludar a quienes nos sintonizan en el 102.5 mbs en ciudad de méxico Qué bueno que están con nosotros. De verdad que me da mucho, mucho gusto porque pues para eso es este programa. Los saludo a ustedes con mucho cariño y de la misma manera a quienes nos sintonizan en EXA 91.3 en Córdoba. ¿Cómo están, amigos de Córdoba? Y en Mazatlán también lo hacen, en EXA 89.7, por supuesto, en todo, todo, todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales y nuestro eh, pues sí, nuestro podcast ahí, ahí, porque gracias a la tecnología podemos estar con ustedes en donde quiera que se encuentren a la hora que decidan escucharnos muchas, muchas gracias. Tenemos pregunta del día. Ay, ya voy Itzel, ya voy que me carrerea. Este, la pregunta del día fíjense, está interesante y además quiero que me contesten por favor, echemos chal sobre eso. ¿Han cachado alguna vez a alguien en la mentira? Seguro que sí. Seguro que sí. La pregunta en realidad o bueno, además de esa es si lo han confrontado a esa persona, si le han dicho, oye la neta, esto no es verdad. Te estoy cachando porque estás diciendo una mentira. Mientes con todos los dientes de burro calabacero. Eso no es. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo ha pasado? Este, ¿Cómo han reaccionado esas personas que a las que les han dicho que están mintiendo? Ah, quiero saberlo. Ya les decía, hay maneras de comunicarse a este programa. Y lo más fácil es, sí, arroba Ingrid Tamar MBS. Y también nuestro WhatsApp, como les comentaba, 5578 65 125 puede suceder muchas cosas, habrá quien te diga, híjole, no me di cuenta o sí tienes razón, ¿no? Este, lo que pasa es de que antes era así y yo creí, ¿sabes? Se justifican, habrá quienes claro que no y se ofendan. Oh, me estás diciendo
3: mentiras.
2: En fin, habrá muchas reacciones, así es que cuéntenme, por favor, como ya les decía, esa es la pregunta del día, en lo que nosotros vamos a ir a un corte, vamos a regresar, tenemos comentarot, por supuesto, así es que quédense aquí, en el 102.5 estamos, en MBS somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Hemos llegado a la sección del comentarot. Y bueno, pues hoy salió esta imagen eh, que les quiero compartir. Por supuesto, siempre lo hacemos en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter y también en nuestro WhatsApp. Y entonces, ah, mi querida... Este Monse me pide aquí que haga un movimiento. Ahí está. Bueno, pues eh, se los voy a leer en este momento. Dice así, no te compares. Te estoy diciendo. <risa> te estoy diciendo. No, me, me lo estoy diciendo evidentemente a mí y a todos ustedes por si les sirve este mensaje. No te compares. Nunca compares tu camino con el de otros. Cada persona lleva su ritmo, su proceso. Cuando te comparas, te minimizas. Y le quitas ese valor que tiene a tu historia y a tu camino. Con la única persona que, te, que deberías compararte, en todo caso, es contigo, con quien fuiste ayer. Para poder ver todo lo que has avanzado, no importa en dónde te encuentres en este momento. Importa que lo intentes, porque si es así, estarás avanzando. Y eso vale más que nada. Y recuerda, un día a la vez, siempre un paso a la vez. Ah, como se nos olvida, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo mmm, tenemos este asunto de voltear a ver qué están haciendo los demás? Que evidentemente también es muy bueno, me parece a mí. Y también te da ciertos parámetros y también te puede motivar ver lo que está haciendo la persona de junto, tu compañera, tu colega, eh, no sé, aquella persona que admiras muchísimo. Y sí, puede servir, por supuesto, como, como un motivo de estímulo, pero ojo, tú tienes otra historia, tienes otras circunstancias de vida, tienes otro contexto, seguramente otros talentos, en mayor, en menor nivel, qué sé yo, pero es otra cosa. Y entonces siento que nos hace mucho daño siempre estar pensando en lo que hizo el de al lado para poder igualarlo. Igualarlo no, me parece que en todo caso... Eh, para pon ponernos nosotros nuestras propias metas y entonces eh, tener mucha más claridad de a dónde queremos llegar a, con aquello que sí podemos hacer, precisamente con la historia que tenemos, con el contexto de vida que nos ha tocado. Y entonces, eso sí, como dice aquí, un paso a la vez, sin dejar de caminar, pues, pero nuestro propio camino a nuestro propio ritmo. Y me gusta cuando dice que cuando te comparas te minimizas, y entonces le quitas valor a lo que tiene tu historia, a lo que tiene tu propio camino. Claro, porque entonces eh, es como si le dieras todo el valor a, a la persona con la que te estás comparando, ¿no? Y no, evidentemente tú tienes tu propio valor o tú tienes tu propia, eh, tus propias posibilidades, y a lo mejor algunas inclusive no nos damos cuenta y son mayores que aquella otra persona a la que queremos eh, emular o queremos llegar a ser. Así es que, en todo caso, observemos muy bien cuáles son nuestras posibilidades y destaquemoslas, cacaremos el huevo, como se dice por ahí, y digamos, ¡ah, qué bien me sale esto! No sé si como la otra persona... No tengo idea, no quisiera tampoco saberlo porque lo que sí sé es que a mí me sale bien o este, quiero que me salga mejor a mí, mejor que lo que yo hice ayer, mejor que lo que hice antier y, y probarnos a nosotros mismos que por supuesto podemos hacerlo sin prisa, pero tampoco sin pausa, es decir, un paso tras otro muy bien pensado o muy disfrutado, porque esa es otra, ¿no? Cuando te comparas, ni disfrutas. Cuando te comparas y si quieres llegar y nada más quieres eh, hacer... Eh, que el camino sea exactamente al del, al del otro, al que con el que te estás comparando, pues puede ser que lo sufras, te frustres porque no salen igual las cosas y además muchas veces ni siquiera realmente sabemos qué es lo que hizo el otro, ¿no? Vemos resultados de otra persona, pero no vemos su proceso y no vemos si lo sufrió o no o inclusive si aquella persona lo postea, <ríe> su proceso... Insisto, no serán las mismas condiciones que tenemos nosotros y no necesariamente que no sea lo mismo significa que sea algo malo, ¿no? Ser diferente o tener diferentes eh, procesos o diferentes contextos no significa que sean cosas malas. Así es que, en todo caso, valorar lo que se tiene siempre será lo importante y, y hacerlo a nuestro propio ritmo, como ya decía. Así es que, bueno, pues, si ustedes quieren... Recordar esto, inclusive, como dice algunas veces Ingrid, pegarlo ahí en, en nuestra computadora, en nuestro espejo, en donde podamos observarlo y recordarnos que no solamente no es bueno compararnos, sino además es bueno valorar aquello que sí tenemos nosotros. Eh, pues podemos hacerlo, pueden ustedes obtener este mensaje, si lo buscan, como les decía, en nuestras redes sociales, en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí estará. Eh, también, por supuesto, en nuestro WhatsApp, que como les digo, lo tenemos para ustedes, 55 78 65 1025. Y de paso, si, si quieren comentarnos, que eso nos gusta muchísimo, si alguna vez se han frustrado por compararse con alguien más que probablemente tuvo eh, algunos logros, algunas metas que ustedes hubieran querido tener o quieren tener todavía, ¿qué decidieron hacer después de eso? cómo se sintieron, se frustraron, decidieron hacer su propio camino o qué, ¿no? Yo creo que eso también nos da mucho y no quiere decir que ya no nos vuelva a dar, pero sobre todo eh, cuando se es muy joven, ¿no? Cuando se es, no precisamente adolescente, pero sí, digamos, en la adultez, en la primera adultez, ¿no? Por ahí de los 18 años y que eh, volteas y ves qué han hecho los demás y... Ah, te quieres comer el mundo y sientes que los demás están haciéndolo y tú no, ¿no? Este, es, yo creo que un momento clave para recordar no compararnos y que el camino lo vamos haciendo, como ya les decía y como seguramente ustedes saben. Así es que, bueno, pues les repito esta frase del comentarot que elegí el día de hoy para ustedes. Dice, nunca compares tu camino con el de otros. Cada persona lleva su ritmo, su proceso. Cuando te comparas, te minimizas. Le quitas ese valor que tiene a tu historia y a tu camino. Con la única persona que debes compararte es contigo, con quien fuiste ayer, para poder ver todo lo que has avanzado. No importa en dónde te encuentres en este momento, importa que lo intentes, porque si es así, estás avanzando. Y eso vale más que nada. Y recuerda, un día a la vez, siempre un paso a la vez. Bueno, pues ese fue el comentario del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Por cierto, que también los estamos posteando en nuestro Instagram, que igual que Twitter es arroba Ingrid Tamara MBS, y ahí también podemos comentarlo. Vamos a ir a un corte, vamos a hacer una pausa, que tenemos mucho para ustedes, quédense con nosotros, les recuerdo que hoy es martes de rock, por si tienen alguna canción que quieran escuchar el día de hoy en este programa, háganosla llegar, que por supuesto aquí los complacemos. Vamos y venimos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Sin duda, no solo es un clásico de la propia agrupación Café Tacuba, es un clásico del rock en español ya... Esta canción que se llama Eres, y no puedo creer que se lanzó en 1994. ¿Me explican en qué momento pasó todo ese tiempo? Me parece que, bueno, sí, tiene sus años, pero no tantos. En fin, el Popular Grupo quiso consentir a sus fanáticos con dos conciertos, más en el Auditorio Nacional, donde presentará un show acústico. Y las nuevas fechas fueron reveladas tras prácticamente agotar las entradas de las presentaciones previamente anunciadas. Y será el próximo sábado 5 y domingo 6 de agosto donde podremos disfrutar de estos conciertos que se suman a los del jueves 3 y viernes 4 del mismo mes. Y quiero que estén muy, muy atentos porque vamos a regalar eh, pase para este concierto acústico, un segundo se llama. Y como les decía, la cita será el 6 de agosto en el Auditorio Nacional. Pónganse muy atentos durante el programa porque seguramente ustedes que lo quieren se lo van a llevar. Y ahora sí, doy paso a nuestra siguiente invitada. Ella es la escritora Sofía Guadarrama Collado, que vea muchísimo gusto que esté el día de hoy con nosotros para platicarnos sobre su libro Las Soldaderas. ¿Cómo está Sofía? Bienvenida.
4: Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este programa y con tu audiencia, por supuesto.
2: Contenta de que nos vuelvas a visitar, por supuesto, para hablar ahora de las soldaderas. Estaba yo eh, leyendo sobre ti, Sofía, y entonces eh, leía los eh, libros que has publicado. Eh, voy, a, voy a decirle al público, ella es autora de la trilogía Enigmas de los Dioses de México Antiguo, la penta, pentalogía histórica grandes Tlatoanis del Imperio, el libro de cuentos La Nota Roja, la novela autobiográfica Sueños de Frontera, el ensayo Señores del Anáhuac, la novela Cyberpunk o Cyberpunk Piso, el thriller político Tiempos de Canallas y la antología del análisis histórico Todos los caminos llevan a Tenochtitlán. Y ahora presentas Las Soldaderas y me llama mucho la atención porque me puedo ver a través de tus títulos por lo menos la pasión que tienes por nuestra historia, por la historia propia de nuestro país y de nuestra sí. cultura. Cuéntanos un poco de eso primero.
4: Ah, bueno, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de sintetizarla rápido. A mí me llevaron a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años, mi familia, uh -huh. eh, ilegalmente, voy a, okay. voy a agregar. Entonces, este, me llevaron a vivir a, a Texas, a Corpus Christi, y entonces a partir de ese momento, pues yo me deslindé por completo de la historia nacional y del lenguaje me mexicano como tal, ¿no? Allá pues uh -huh. era el, el lenguaje chicano, te, te, uh -huh. te contaminas, ¿no? Y, este, y pues dejé de leer y dejé de escribir en español y, y, y obviamente me, me, me tuve que adaptar a la escuela de, de Texas, me, me enseñaron la historia de Texas, donde los mexicanos malvados, tú crees, <risa> querían robarle el territorio a Texas,
2: o sea, uh -huh. no, no,
4: no, la historia era terrible, me dio pena, y dije, ay, qué malvados son los mexicanos, y total, eh, me regresaron a fuerza en Estados Unidos en el 98, me, de, me deportaron y cuando llegué a México, pues fíjate que yo creí que yo, ya había, yo iba a hacer vida allá en Estados Unidos. Uh -huh, claro. Y nunca pensé que iba a volver a vivir a México. Y, y al llegar, pues eh, me toca visitar pues, la primera vez ¿no? Un, una zona arqueológica. Y en verdad, yo era, yo era una turista extranjera o sea, uh -huh. en México, porque yo en, en mis 12 años que viví en México, eh, nunca había habido una, una zona arqueológica. Entonces, uh -huh. pues me encantó. Y, pues, pero aparte descubrí que era una, pues, que no sabía nada. Uh -huh. Y fue a partir de ese, de ese tiempo que yo me puse a estudiar eh, la historia y me dediqué yo, obviamente, ya a, a estudiar la gramática castellana, que, pues, por cierto, pues, en aquel tiempo no la... A, escribía mejor inglés que español, ¿no? Perdón, la oh, silla wow. trabajando, La silla <ríe> del, del escritorio, perdón. Y, este... Y Qué ya fue cuando, cuando empecé a escribir historia, eh, bueno, primero empecé a escribir novelas porque pues, era lo que me apasionaba uh -huh. y luego lo fusioné y, y, y créeme que yo nunca pensé que me iba a dedicar 100% al, a la historia de México, o sea, fue, un, fue algo que se fue dando poco a poco, ¿no?
2: Pues me encanta la historia, me encanta además cómo llegaste a ella eh, de, de manera... Pues fortuita, porque además evidentemente parecía que tu vida iba hacia otro lado, totalmente distinto, inclusive al lado contrario, como bien decías, ¿no? A, a, a pensar todo lo contrario de lo que ahora conoces, que es la historia de, de México, la historia pre, prehispánica, y por supuesto, eh, eh, ahora que nos estás presentando las soldaderas, pues estamos viendo otra parte, otra, otro momento, por supuesto. Sí, dime.
4: Quiero aclarar que mi familia no leían más que la Biblia, y ¿eh? los periódicos, o sea, no, mi, mi familia no era lectora, ¿eh? los únicos libros que había eran libros de primaria y secundaria, era todo lo que había. Entonces, pues te, aún más todo interesante, en contra, ¿eh?
2: sí, todo en contra, y entonces, bueno, el que te apasionara, bueno, eso eso sí no lo encuentro difícil, el que te apasionara la historia, pues, de de, de, de México, eh, y que además quisieras adentrarte a ella, es que, bueno, por supuesto, es todo un mundo, pero ahora vamos a hablar específicamente de las soldaderas, para, porque también ese es un momento eh, importante en la historia de nuestro país.
4: Claro. Eh, fíjate que por los, los últimos años me había dedicado a escribir novela prehispánica uh -huh. y, pero, pero me gusta toda la historia de México y me percaté que en, en México abundan los libros sobre la revolución uh -huh. hay mucho, tú, tú, tú buscas, vas a encontrar siempre muchas cosas, pero que crees que solamente puras historias contadas sobre hombres estos héroes masculinos uh -huh. y yo dije ¿y las mujeres? o sea ¿Dónde están? ¿De quién los amamantaba? <ríe> lo creo
2: y además no me lo creo y además no me sorprende. Me desilusiona como siempre, pero no me sorprende
4: que sea así. Y no había libros sobre las soldaderas. Hay, hay escasos libros eh, académicos sobre eh, la vida de la mujer en la revolución, uh -huh. pero son libros académicos para académicos, publicados únicamente, pues, en, en museos uh -huh. o, en, o en librerías del estado, ¿no? y este pues, y, uh, es, es triste, ¿no? que no que no lleguen a la mesa de novedades del público en general, ¿no? en, en librerías eh, comerciales. Eso Entonces, te dificultó,
2: dije... perdón, eso te, te dificultó la investigación precisamente el que hubiera tan poco texto sobre ellas.
4: Sí, sí es, es difícil, pero pues como ya tengo ahora sí que varios años en, en esto de investigar historia ya no se me se me complicó tanto como hace 20 años, no antes hace 20 años sí se me hacía más difícil. Investigar ahora ya, ya, ahora sí que vas agarrando Callo, tus ¿no? caminos, ¿no? Eh, y este y bueno pues uh, fíjate que esta novela lo único que tiene de rosa es la portada. No es una novela rosa, <risa> okay, es una novela no muy triste uh -huh. eh, porque narra esta historia oculta que, que la gente de México no sabe, que es el, el movimiento feminista que, que quedó oculto porque pues, en México es un país de machos es un país en el que hay que celebrarle a los machos uh -huh. y hay que celebrarle eh, lo voy a decir con, con unas palabras muy feas pero eh, le celebran eh, su, su, su natalicio o, su, o conmemoran su muerte a un violador uh -huh. a un asesino cuando debería estarse conmemorando la muerte de las mujeres uh -huh. en la revolución y estoy hablando de Pancho Villa Pancho Villa eh, en una ocasión ordenó violar a más de 80 mujeres en un pueblo a todos sus revolucionarios a todos sus hombres les ordenó que violaran a todas las mujeres que estaban ahí y eran más Padre de 80 mía. y las violaron y, y, y Francisco Villa tiene un monumento en el parque de los venados Imagínate. Uh -huh. tiene letras de oro en el congreso tiene monumentos en otras ciudades tiene calles cuando en un, y y, se, y hace la semana pasada se, celebró los, su, se celebraron los 100 años de su muerte, de su muerte exacto. con homenaje, del, uh -huh. o sea, con el presidente del país Emparrado. celebrando su uh -huh. vida en un país donde mueren siete mujeres al día, donde, o sea, miles de mujeres son violadas, o sea, todos los años, o sea, cada año, ¿no? Y se celebra, se celebra un violador. En el 12 de diciembre de 1916, eh, 12 de diciembre de 1916, Pancho Villa ordenó la matanza de 102 soldaderas. O sea, las, las fusilaron. Y de eso trata esta novela. O sea, de esa historia, de esas mujeres que, que, que murieron así. Y no solo eso, eh, var en varias ocasiones, él, él era un pirómano y eso eh, no, no Tampoco lo Tampoco se sabe, esta... claro. No se sabe, y ahí hay, hay este, registros, o sea, en periódicos, en, en libros. Eh, que hablan este, sobre su,
2: su, su adicción por la piromanía. ¿Qué, cómo,
4: qué, qué dice en esos sea, registros? O sea, el quemaba viva, le, le, o sea, le, le apasionaba quemar gente viva. Madre Quemó a una señora, o sea, a una señora, bueno, a varias personas, ¿no? a varias uh -huh, mujeres, uh -huh. en diferentes ocasiones, no, no que fueran eh, todas de un montón, ¿no? o sea, un día se le ocurrió eh, prend, o sea, bañar en gasolina a una de sus concubinas, la prendió y la quemó viva y enterró el cadáver en una cueva. O sea, eh, yo, no entend, yo no no, no, veo cómo, cómo es posible que México se siga celebrando la vida de este personaje simplemente con el hecho de que haya hecho eso, con una sola mujer. Claro. Para decir no merece celebrarse alguien que quema viva a una mujer. En México, eh, en México prehispánico, uh -huh. era común la, la vida entre un hombre que tenía muchas esposas, pero en el México independiente no. Y Francisco Villa secuestró a más de 30 mujeres, entre 33 y 36 mujeres, y las convirtió en sus concubinas. Él decía que eran sus esposas, decía que se casaba con ellas por la iglesia y por este, por el civil. Pero eso, es, eso no es cierto. O sea, en realidad se, se está registrado que nada más se casó con cuatro. Uh -huh. Pero tenía más de 30 mujeres. Imagínate, una mujer por día, si le daba la gana. O sea, para tener sexo claro. con una cada día, ¿no? Claro. Y eso era legal, porque en México no existe el concubinato. No existe ese tipo de... No, o sea, no es legal, ¿no? Por supuesto. Y, y fíjate que películas eh, del cine mexicano nos uh -huh. romantizaron la revolución... Eh, a un extremo absurdo. Uh -huh. eh, por ejemplo, no sé si tú recuerdas la escena de cómo va para chocolate, uh -huh. que llegan los revolucionarios y está, está, la, la, una de las protagonistas, una de las que tenía peleo Chimito Güero, uh -huh. Uh -huh. está bañándose en una regadera de, de, externa de la casa, como las uh -huh. tenían como en, en cuartitos de madera. Exacto llegan los revolucionarios, la sacan de ahí, uno de ellos la saca desnuda o creo que ella se va corriendo desnuda uh -huh. y se sube al caballo y termina teniendo sexo con él en el caballo mientras se van, ¿no? Y, y tiempo después regresa, pues ya bien, bien este revolucionaria, ¿no? Y sí, es sí, la, mando, sí, sí. la manda más, todo eso. y esa película, pues, romantizó esa idea, que, que así era y no era así, o sea, las eran secuestradas las mujeres y, y violadas época, y... Le tenían miedo a la claro. bola, así se le llamaba, ahí viene la bola. ¿Y qué era la bola? Los revolucionarios, era el miedo. Y entonces se escondían las mujeres en donde fuera, en, en, en este en, o sea, hacían hoyos en, 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 la, en, las, en las casas, en, en los pozos, las escondían, porque los revolucionarios las secuestraban y se las llevaban para, para violarlas y usarlas como, como objetos sexuales.
2: Sofía, tenemos que hacer un corte y esto está este, muy, muy interesante. Yo quisiera que después precisamente del corte mismo nos dijeras qué, 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 qué hacían las soldaderas, cuál era eh, su trabajo, digamos, dentro de la revolución, a qué se dedicaban, eh, cómo vivían, pues, este, ¿te parece si lo hacemos después del corte? Claro sí. Por favor, está con nosotros Sofía Guadarrama para platicarnos sobre su libro Las Soldaderas, que como pueden ustedes escuchar, suena muy interesante toda la investigación que ha hecho, así es que quédense con nosotras, por favor, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos
2: Estamos escuchando hoy que es martes de rock La muralla verde con la voz inigualable de Marciano Cantero Ah, que se le extraña por supuesto esta, esta canción que fue un éxito desde su lanzamiento allá por 1986 Y por supuesto ya es todo un clásico Y forma parte por supuesto de nuestros martes de rock Y les recuerdo que antes del corte, platicábamos con Sofía Guadarrama, bueno, y yo durante el corte también ya me puse a platicar con ella, que está aquí en Veracruz, y yo también, o sea, ¿qué onda, Sofía? No sabíamos eso, <risa> que estábamos coincidiendo en la misma ciudad. Pero ella nos estaba platicando eh, de manera muy, muy, muy interesante sobre su libro Las Soldaderas, y yo te preguntaba antes de irnos al corte, Sofía, ¿qué hacían las soldaderas? ¿Quiénes eran?
4: Bueno... Ah. A partir de esto me gustaría primero regresar un poquito antes a la revolución Ajá. y contar algo que también mucha gente no sabe. Sabías que el primer movimiento feminista fue en el Porfiriato. No. O sea, cuéntame. hay gente no. que cree que el movimiento feminista es, una, un, es algo muy moderno, ¿no? Uh -huh. Como que de repente las mujeres, uh -huh. eh, pues decidieron ¿Se les ocurrió? Vamos a Ajá. Contra el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a, ya no queremos que los hombres manden, ahora vamos a mandar nosotras. Y no es cierto, no primero que nada el feminismo no es eso, la gente cree, Exacto. Eh, hay mucha gente que piensa que el feminismo es a ver quién manda, uh -huh. eh, uh -huh. entonces um, no va por ahí, se trata de equidad, o sea, de equidad de, de, de sueldos, de, de, de oportunidades, eh, oportunidades laborales, claro. escuela, y obviamente eh, es una lucha constante contra los abusos sexuales. Uh -huh. eh, hay quienes dicen, no es que pues los hombres también se matan entre ellos. Bueno, los hombres también mueren, ¿no? Porque uh -huh. no los llaman masculinicidios, porque hay una diferencia. Un feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer por odio o porque la violó, porque la secuestró, por, por un asunto personal, ¿no? Uh -huh. Porque me dejaste por, por otro hombre, ahora no te voy a dejar, ¿no? Uh -huh. Y en cambio los, los homicidios entre hombres generalmente son por narcotráfico, por delincuencia, por pleitos... Eh, de, de, de personales entre ellos, ¿no? pero la mayoría es por crimen organizado, uh -huh. que no es lo mismo un, un homicidio de, ese, de esa magnitud que un, un feminicidio porque un hombre estuvo enojado con su esposa y simplemente la empezó a golpear hasta que la mató. Uh -huh. Entonces, eh, los, los, el, 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 los primeros movimientos feministas comienzan justamente en el porfiriato, con las maestras. Que decide, con las mujeres que deciden salir al campo laboral. Antes de eso estaba muy mal visto que una mujer eh, pues tuviera un empleo que quisiera tener una posesión. Imagínate, antes no podías heredar nada si no estabas casada. Uh -huh. O sea, si tu, si tu papá era dueño de una hacienda y no estabas casada, te amolabas. Uh -huh. ¿no? La ley no te lo permitía a ese nivel, ¿no? Y entonces uh, lo que sucede en, 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 en el porfiriato las mujeres empiezan a trabajar como maestras en las escuelas normales. Imagínate, suben del 22% al 78% durante el porfiriato, el número de maestras. Eh, y entonces también se incorporan las mujeres a, a otros trabajos, como secretarias, como enfermeras, como eh, tenemos la primera mujer médica durante el porfiriato, es Matilde Montoya, uh -huh. que eh, yo digo que a ella le tenían que haber puesto el monumento ahí en, en reforma, uh -huh. eh, si, si querían realmente eh, recordar o hacer un monumento a la mujer, ella era la que tenían que haberle hecho, porque Matilde Montoya luchó muchísimo para ser médica, no la dejaban entrar a la escuela, porque el reglamento decía alumnos o no uh -huh. entonces... Eh, pues movió mar y tierra para poder entrar y luego no la dejaban graduarse un, un grupo de médicos en Puebla publicó un desplegado a doble página que decía que una joven quería estudiar medicina porque quería ver hombres desnudos o sea, imagínate el nivel de machismo sí, sí, sí. y finalmente ella después de mucho, mucho, mucho o sea, tocar la puerta de Palacio Nacional logra que Porfirio Díaz emita un decreto en el que se le permite a las mujeres estudiar medicina. Y es por fin, gracias a ella, que, que hay muchísimas mujeres médicas. Y es, eso, eso es parte del movimiento feminista, que no se llamaba movimiento feminista, pero era eso. Sin duda. Eh, también tenemos, por ejemplo, las mujeres que empiezan a, a trabajar como editoras, como escritoras, como reporteras. Fíjate, nada más en el, durante el porfiriato se crearon revistas de mujeres, escritas uh -huh. por mujeres, publicadas por mujeres, para mujeres. El diario del hogar, El hijo del aguizote, Vesper, Las violetas de la Náhuac, La mujer mexicana, El álbum de la mujer, El correo de las señoras. Todas estas eran eh, revistas que eran, entre que te metían una, una, una este, receta de cocina, eh, pues una recomendación para cómo adornar tu casa, también escribían pequeños textos en los que invitaban a la mujer a incorporarse en la vida política, en la vida social, en la vida académica y por supuesto en la vida laboral. Uh -huh. Había también consejos de ya empezaban con los consejos de control de natalidad, o sea, porque había un número muy alto de mujeres muriendo por exceso de partos. O sea, ya después de 10 hijos, o sea, ya el cuerpo no aguanta, ¿no? Claro. Y el la, y el, la expectativa de vida de la mujer era muy, muy en general, ya en, ya en porcentaje, era muy bajo por lo mismo, porque muchas morían a veces en el, en el primero o en... segundo parto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto eh, se, se logró sintetizar hasta 1922 con Elvia eh, Carrillo Puerto en Yucatán, que es la primera mujer que empieza a, a promover el control de natalidad ya abiertamente, es la primera mujer que, es, que logra ser diputada, eh, aunque el voto a la mujer se logró hasta los 50, los años 50, 56, si no me equivoco, los 52, pero Elvia eh, Carrillo Puerto logró ser diputada mucho antes. Son, son parte del movimiento feminista y estas mujeres también, las que te mencioné de las revistas, que eran mujeres de dinero, Vendieron sus propiedades para incorporarse a la revolución. Ellas eh, empiezan estos movimientos, eh, por ejemplo, que se llamaba la Liga Femenil de Propaganda Política del Distrito Federal, dirigida por Teresa Arteaga, María Arias, Joaquina Negrete, María Aguilar, Josefa, Josefina y Adela Treviño, por ejemplo, el, clu el Club de Femenil Antireleccionista, Dolores Jiménez, claro. Julia Nava, Olalia Méndez, María de Los Ángeles, estas mujeres eh, invirtieron su dinero para empezar a, a, a hacer los primeros movimientos de la revolución mexicana mucho antes de que, de que Francisco y Madero eh, empezara la revolución uh -huh, en noviembre. Uh -huh, uh -huh. Es decir, el primer, o sea, el, la evidencia está ahí. El primer movimiento eh, feminista fue o, prim, o la primera revolución en México fue feminista.
2: Ya lo creo. Ay, Sofía, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero de verdad que nos has dejado con mucho interés, por lo menos eh, personalmente, así te lo digo, de seguir eh, documentándonos e interesándonos por este tema. Por favor, dinos dónde podemos encontrar las soldaderas de Sofía Guadarrama.
4: Ah, pues en todos los, todas las librerías y también por internet, en las tiendas, eh, pues que venden por internet. Es decir, y, está tanto pues está, físico como digital. Está físico, impreso impreso, eh, digital y en audiolibro. Ah, qué bien. En perfecto. suena muy padre. eh. Un ya padre lo creo padre, que sí. Audiolibro.
2: Sofía, ha sido un gusto tenerte pues, nuevamente en este programa y ojalá que pronto podamos volver a platicar. Te mando un abrazo.
4: Muchas gracias. Igualmente, un abrazo aquí cerca.
2: Exacto, un abrazo desde aquí cerca. Gracias, Sofía Guadarrama. Y bueno, pues eh, antes de irnos al corte, les quiero decir a ustedes, ya les cayó el 20%, ¿Qué esperas para cambiarte a Inbursa Óptima, la tarjeta de crédito que te devuelve el 20% de los intereses que pagaste oportunamente? Además, Inbursa Óptima también te incluye puntos para servicios médicos y viajes y una mem membresía Medical Home que te da acceso a ti y a tu familia, a consultas médicas y muchos beneficios en salud. Así es que cámbiate ya, solicítala en www.imbursa.com o en tu sucursal Inbursa más cercana, Inbursa optimiza tu dinero y ahora sí vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque por supuesto tenemos más en este programa que ya terminó la primera hora así es que quédense aquí en el 102.5 somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conectors, en la primera hora de este programa que se llama Ingridita Mara en MBS, Sofía Guadarrama, la escritora, nos habló sobre su libro Las soldaderas, así que escuchemos parte de lo que nos dijo.
4: Los últimos años me había dedicado a escribir novela prehispánica y me percaté que en, en México abundan los libros sobre la Revolución, pero que crees que solamente puras historias contadas sobre hombres y no había libros sobre las soldaderas. Hay, hay escasos libros académicos sobre eh, la vida de la mujer en la Revolución. Es, es triste ¿no? Que, no, que no lleguen a la mesa de novedades del público en general, ¿no? en, en librerías comerciales.
2: Más adelante nos estaremos enlazando con nuestro compañero Checo Sound, quien estará recorriendo las calles de la Ciudad de México con Jan Marco. Me encanta la idea. Pero además, Andrés y Kelly Spiker nos van a hablar sobre la solución de conflictos y cómo mantener una buena relación en pareja. Y Natasha Gray nos hablará sobre su conferencia magistral de arte. Tenemos eso y mucho más aquí en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Estamos escuchando a Cafeta Cuba con esta canción que se llama María. Hmm, mucha atención. Hoy es martes de rock, por cierto. Así es que si ustedes tienen alguna canción que quieran escuchar de este género, por favor háganoslo saber, que con gusto podemos complacerles, como siempre. Y bueno, quiero presentarles el día de hoy a nuestra siguiente invitada por favor, para que nos platique de algo muy, muy interesante que yo estoy segura que a ustedes les va a gustar muchísimo. Ella es Natasha Gray, artista plástica, y que próximamente dará una conferencia magistral de arte instalación. Natasha... Grey, ¿cómo estás? <ríe> bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
2: Ay, Ay permíteme, permíteme que tengo que aquí, tengo aquí este, este, mi, mi micrófono, micrófono doble. doble. Ahí está, <ríe> ahora poco sí. De eco. <ríe> un poco de eco. Pero ahora sí, Natasha, bienvenida a este programa. Platícanos, antes que nada, queremos saber, quienes probablemente no estemos acostumbrados, ¿qué es el arte instalación? Cuéntanos. Pues mira,
5: el arte instalación es un tipo de arte que la palabra instalar quiere decir colocar en algún lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, el arte instalación es la colocación de una pieza de arte dentro de un espacio específico, como para que la pieza habite y ocupe un espacio, ya sea una galería de arte, una sala en un museo, eh, un espacio en una plaza, pero está, la obra está hecha para generar un ambiente dentro de un espacio.
2: Perfecto. Y ahora eh, entremos de lleno a que dará inicio o darás inicio a una serie exclusiva de clases magistrales
5: de arte e instalación. De, de hecho, la, la serie de clases fue la semana pasada. ¿Y qué tal? Estuvo increíble. Este Estuvo increíble, pero lo que sí está ahora ya uh -huh. puesto y va a estar puesto hasta septiembre es el resultado ah. de los talleres. Sí, la exposición se queda abierta. es fue un, fue un evento muy bonito en el Museo Torres Bicentenario uh -huh. en Toluca, okay. que nos a, dio oportunidad de hablar de un tipo de arte que, pues, normalmente no se, no se escucha mucho, especialmente en México. Eh, es una Fue una oportunidad muy buena y iniciamos con una conferencia magistral acerca de lo que es el arte de instalación. Luego instalamos una de mis piezas uh -huh. con los alumnos y luego todos los alumnos del taller que son en su mayoría o docentes o estudiantes de la Escuela de la Plástica Mexiquense uh -huh. hicieron sus propias instalaciones y inauguramos una exposición colectiva de arte e instalación súper bonita. Independientemente y... de, que, perdón, de que profundicemos
2: ahorita sobre precisamente eh, esta exposición, quiero preguntarte... Siempre me parece a mí que cuando alguien tiene este tipo de cursos y clases y tiene la oportunidad de compartir con gente joven, resulta algo muy enriquecedor para ambas partes. ¿Te pareció así sí. esta vez?
5: Cuéntame, Uy, por favor. Completamente. De, de verdad que fue una de mis semanas favoritas eh, en toda mi carrera. ¡Ah, <risa> Lo qué disfruté bien! muchísimo. ¡Qué gusto! Lo disfruté muchísimo porque las personas que se apuntaron para el taller eran... Eh, pues era, realmente era gente interesada en el tema que yo estaba proponiendo. Uh -huh. y, y claro que aprendí mucho porque ellos tienen su propio concepto. Entonces eran 18 estudiantes, fueron 18 wow. propuestas distintas desde... Porque claro, el arte de instalación, si tienes un concepto sólido y bueno, uh -huh. entonces funciona magníficamente. Entonces primero estuvimos hablando de... ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es tu concepto personal? Uh -huh. Y salieron con unos conceptos tan increíbles que estábamos todos inspirados de todo. Todos salimos de ahí inspiradísimos. Qué maravilloso,
2: porque en efecto, cuando, eh, insisto, eh, uno puede tomar una clase, un, una, eh, una conferencia, qué sé yo, y vas, por supuesto, con toda el, la intención de aprender, vas muy abierto y, y quieres, pues, absorber todo lo que aquella persona que admiras pues te va a decir, sin embargo cuando se hace este sincretismo, cuando hay este intercambio de ideas e eh, inclusive los jóvenes proponen, que eso es maravilloso pues se vuelve mucho más enriquecedor que era lo que yo te decía y que me, me, me podía imaginar que, podí, que, que así estaba sucediendo y entonces lo que vamos a poder ver ya en, en, en esta exposición, ahora sí platícame específicamente de lo que,
5: de lo que vamos a disfrutar pues mira eh, en la sala principal se instaló una de mis obras que es, uh, es una de mis, de mis instalaciones de arte favorita. Se llama telarañas uh -huh. y son cinco telarañas gigantes. Eh, cuando digo gigantes, son de cinco o seis metros. Oh, wow. Gigante, todas te sí. tejidas, sí, todas tejidas eh, por mí con alambre. Y estuve tejiendo durante seis meses. Y el tema de, de esta exposición en particular de las telarañas está basado en un estudio que hizo la NASA uh -huh. en los años noventas para ver el efecto tóxico de las drogas y drogó a unas arañas, oh. <ríe> a las pobres arañas. Y entonces les, les administró ciertas sustancias. Y después las puso a tejer la telaraña a ver qué tan desorientadas estaban y realmente uh -huh. pues estaban muy desorientadas. Claro. Entonces este, las telarañas, hay unas que están incompletas, otras que no tienen centro, uh -huh. telarañas que no funcionan. Y me pareció interesantísimo y entonces decidí hacer una instalación con ese tema. Entonces están la telaraña principal y luego las telarañas distorsionadas por los efectos de, de las drogas. Entonces, esa es la, digamos que la exposición central. Central. Y alrededor uh -huh. de eso están las exposi las, uh, las obras de arte instalación de cada uno de los alumnos que tomaron el taller conmigo. Y entonces son más pequeñas sus instalaciones, obviamente, porque eran uh -huh. 18 personas, uh -huh. pero son muy bonitas, muy, muy bonitas. Tienen unas propuestas sumamente interesantes. Me encanta que lo vayamos a disfrutar y sobre todo me, me gusta la pasión con la que lo
2: mencionas porque evidentemente cuando el artista se apasiona, obviamente contagia a todos aquellos que, que podemos eh, asistir y disfrutar, pero nada más necesitamos saber en dónde
5: y a qué hora. Pues mira, es en el Museo eh, museo Galería uh -huh. Torres Bicentenario en Toluca. Es, son las torres estas que son como dos torres que se que como que giran en sí mismas, Ajá. es muy icónico en Toluca, sí, sí. y el museo está abierto todos los días hasta las 6 de la tarde, excepto los lunes. Ok, entonces a partir y... de los martes
2: eh, eh, podemos martes encontrar abierto, de martes a domingo a las 6 de la tarde.
5: Hasta las 6 de la tarde, y, y va a estar puesta la exposición hasta el 13 de septiembre. Perfecto. Pues... El 14 desmontamos.
2: No, 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 pues tendremos que ir antes del 13 de septiembre, sin duda alguna, para poder eh, disfrutar y, y bueno, pues conocer todo lo que sucedió durante estos eh, talleres que Natasha Gray, esta artista con la que estamos platicando el día de hoy, pues eh, impartió y todos estos jóvenes con tanto talento pudieron plasmar en esta exposición. Te agradecemos muchísimo, Natasha, que hayas estado con Muchísimas nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por, por darme este espacio. Al contrario, gracias. Un abrazo para ti. Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. Oigan, nosotros vamos a ir a eh, un corte, pero tengo dos cosas que decirles. Primero, primero, quisiera que ustedes que me escuchan se ganaran. Un pase doble, por favor, porque tienen que estar ahí en el concierto de Café Tacuba, como les mencionaba yo hace un rato, que será el 6 de agosto. Así es que si ustedes quieren ir, lo único que tienen que hacer es la primera persona que me conteste vía WhatsApp. Vía WhatsApp, eh, tienen el WhatsApp de nosotros, ahí les va, 5578 65 y me diga con qué canción de Café Tacuba abrimos este bloque. ...está muy fácil... ...aparte es un éxito... ...es un clásico de Café Tacuba... ...con qué canción abrimos... ...la primera persona que lo haga por WhatsApp... ...se lleva este pase doble para asistir al concierto... ...de Café Tacuba el 6 de agosto... ...y listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó... ...perfecto... ...y bueno, también antes de ir al corte... ...quiero decirles que... uff si a ustedes les gustan los desafíos épicos... ...la diversión extrema... ...bueno pues Art Attack está de regreso... ...con una versión que, bueno... ...que no conoces... ...la nueva serie de Disney Plus... Llega recargada y en modo desafío. Cinco influencers deberán eh, enfrentar 12 desafíos asombrosos. Yo estoy segura que sí lo van a lograr y me va a encantar verlo. Y estoy segura que a ustedes también les encantará. El 26 de julio no te puedes perder el estreno de Art Attack, modo desafío en Disney+. Plus. Y ahora sí, vámonos al corte y regresamos con más aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingruditamar en MBS 102.5 Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, por si quedaba la duda de que hoy es martes de rock. En este programa está ACDC. Hells Bells, esta canción que fue lanzada en 1980, un día como hoy, pero de hace 43 años, en la banda de hard rock publicó su álbum Blacking Back, el primero que grabaron con el cantante Brian Johnson que sustituyó al fallecido Bon Scott y fue el tercer álbum más vendido de la historia. Ándele pues. Oigan, me da mucho gusto platicarles que ya está con nosotros en entrevista. Ya están con nosotros Andrés y Kelly Spiker para hablarnos del libro. Solo quiero que sepas este libro eh, dicen es honesto, es íntimo, lleno de humor y que nos eh, habla sobre los principios no negociables de una pareja y sobre todo específicamente de esta pareja, porque eh, me, me da mucho gusto que ellos se tomen como referencia, ahora sí que hablando desde su propia experiencia, y nos digan cómo poder llevar a cabo una relación de pareja sana, estable, madura. Bienvenidos, ¿cómo están Andrés y Kelly?
6: Hola, hola, ah, qué, qué tal? gusto saludarte, y gracias por sus
2: al contrario, me da mucho gusto que vayamos a platicar de este tema que sin duda es importante, porque yo creo que una de las cosas que buscamos férreamente, una de las cosas que buscamos los seres humanos es, sí, poder vivir en pareja felices, bien, en paz. ¿Así lo creen ustedes?
6: Sí, bueno. todos tenemos el deseo de encontrar amor verdadero. Uh, quizá algunos lo encuentran, ¿verdad?, eh, fuera del matrimonio. Eh, algunos tienen llamado quizás solteros, pero la mayoría de nosotros buscamos un amor verdadero dentro de una pareja. Y cómo Desde cómo elegir pareja, ¿no? Porque a veces el problema está desde el inicio que elegimos más. Entonces hablamos desde cómo elegir pareja y eh, cómo enfrentar los cambios culturales cuando se casa y tener a hacer acuerdos, enamorarnos otra vez, etcétera. Sí.
1: Muchas cosas que platicar y redescubrir en cada temporada. Me encanta. Ustedes
2: tienen, leo aquí, 20 años, eh, no sé si 20 años de casados o 20 años siendo pareja, porque bueno, evidentemente no. Pues ya el es... próximo año, el próximo
1: año ya 25. Ah, 25
2: casado. de casados. Bueno, pues entonces... Sí, eh, el próximo año. <risas> muchas felicidades. Eh, cuéntenos, eh, ¿de qué se habla en este libro? Solo quiero que sepas, ¿qué, qué, qué podemos encontrar ahí?
6: Toda nuestra historia, desde antes de ser novios, nuestro noviazgo, recién casados, y los cambios ya de casados hasta ahora, adultos también, todo lo que significa. Uno de los principios principales del libro, Tamara, es uh -huh. los acuerdos. Él y yo somos tan, tan, pero uh -huh. tan diferentes, que lo que ha hecho nuestro de éxito no es que somos iguales, es que hemos aprendido uh -huh. a crear acuerdos, hemos aprendido a resolver conflictos, crear acuerdos uh -huh. y cosas entonces hablamos en el libro cómo crear acuerdos, por ejemplo el 70% de los divorcios son por causa de desacuerdos en las finanzas, imagínate eso. o sea el 70% de los divorcios podrían haber sobrevivido si hubieran aprendido a ponerse de acuerdo en cuanto a las finanzas, ya hablamos de acuerdos en las finanzas, en la sexualidad cómo descubrir la química sexual incluso ya de casados y cómo mejorarla al paso de las décadas tantas áreas tan importantes la clave en su mayoría está
2: en cómo crear acuerdos. Ok, ok, y entonces aquí los voy a detener porque entonces quiero preguntar ¿cuándo es el momento idóneo de llegar y tomar esos acuerdos? Es decir, uno puede eh, empezar una relación con alguien y entre que está el enamoramiento y todo parece color de rosa, ¿en qué momento tomamos realidad? ¿En qué momento ponemos el, los pies sobre la tierra y decimos, a ver, esto ya lleva algún tiempo y necesitamos ponernos de acuerdo precisamente?
1: conociendo más y más te vas dando cuenta en qué cosas son similares, qué cosas son distintas y en qué cosas necesitan ponerse de acuerdo. Mientras más te conoces, más cosas salen y eso no es necesariamente malo, es realmente eh, algo bueno porque entonces puedes construir algo hermoso sí, al claro, ponerse de acuerdo. Definitivamente
6: los acuerdos comienzan desde antes de casarse, o sea, uh -huh, uh -huh. cuando ya eres novio y, y, y cuando estás, bueno, eh, ya preparando, quizá para casarte, hay acuerdos. ¿Cómo vamos a llevar el noviazgo, por ejemplo? ¿De qué se va a tratar este noviazgo? ¿Vamos a tener reglas? noviazgo o no? Este, ya para casarnos, oye, el casado me gustaría esto, le gustaría otro. Nosotros antes de casarnos hablamos, por ejemplo, de cuántos hijos teníamos que, que de eh, cuáles serán nuestros no negociables en cuanto a la pareja y el futuro. Ya de casados, haces ¿tú, acuerdos, por ejemplo, de recién casados, uno de los primeros acuerdos. ...fue pues sobre el tema de la comida... ...yo soy... ...no opera así como una mexicana... ...muy la familia de viene ...como comen pura comida... ...como americana gringa, ...entonces imagínate desde ella... ...como tratar de negociar los platillos... ...el menú... ...pero luego tienes hijos... ...y a ver, hay que aprender a hacer acuerdos... ...con los hijos... ...acuerdos de... de, de ...incluso a dónde vamos a ir de vacaciones... ...acuerdos de cómo manejar los horarios... ...quién cuida a los niños... ...qué día... ...todo eso va cambiando... Vas creciendo, yo obvio hay acuerdos diferentes en cuanto a las carreras, las cifras, las... o sea, cada temporada los acuerdos.
1: No acuerdo? Exacto, es
6: más, a veces son cada semana, a veces cada mes, cada año, depende de cómo se vayan
2: Ay, qué, ¡Qué importante que digan eso! Es decir, eh, uno podría creer que, a ver, ya hicimos un acuerdo antes de casarnos y entonces esto ya está establecido, pero no, evidentemente hay, hay que renovar acuerdos, las circunstancias van cambiando, la familia va creciendo, este, el contexto en el que estamos ahora es diferente y entonces habría que revisar ciertos acuerdos. Oigan, se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera saber dónde encontramos, solo quiero que sepas...
1: Eh, puedes encontrarlo en Amazon, en y librosdeandresikelly.com, libros okay, en todas, todas las plataformas. Las plataformas. Está en
6: Amazon, obvio, en México, está en audiolibro que Kelly y yo lo no grabamos, el audiolibro tal cual está en eh, sí, iBook, e en digital, en Apple, en Google Play, en cualquier plataforma donde consigas libros ahí están los libros. Están llegando a varias librerías de Ciudad de México y de todo México poco a poco, pero ya están eh, entregando domicilio en Amazon también está súper fácil.
2: Maravilloso, y yo en todo caso les invitaría eh, a que regresaran y entonces específicamente habláramos, por ejemplo, se me ocurre, de cómo sí. hacer acuerdos financieros con tu pareja. ¿Te pare ¿Les parece correcto? Uy, sería sí. genial.
6: eso. Es uno de los
2: asuntos más importantes. Ya lo creo, y habrá que desmenuzarlo, ir paso a paso, saber qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo correctamente también, <risa> y bueno, pues que ustedes nos den una guía. Andrés y Kelly Spiker, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Un saludo para ustedes también, que lo pasen muy bien. Bueno, pues ya lo saben, ahí está. Ay, porque definitivamente eh, esto de los acuerdos entre parejas pareciera como un cuento de hadas, como que, ajá, eso solamente eh, pues se puede hacer en, <ríe> en la película. Pero este, de repente habrá que aprender a hacer acuerdos y sobre todo a retomarlos cada determinado tiempo, como ya nos lo explicaban ellos. Vamos a ir a un corte. ¿eh? Vamos a regresar porque, por supuesto, tenemos mucho más para ustedes aquí en el 102.0. De MBS, escuchan a Ingrid y Tamara, no se vayan.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Uh, 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 uh. Era 1986 cuando nos llegaban estas canciones, estas letras de hombres que, que eran como que... Sí, irreverentes, no entendíamos mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que Marta tiene un marcapasos? ¿Eso qué? ¿Cómo que se le va a hacer canción a eso? <risa> Pero lo disfrutábamos mucho en aquel momento y, por supuesto, se volvió ya un clásico del grupo, Hombres G. Esta canción se convirtió en un éxito en toda España, también en América Latina, y ayudó, por supuesto, a consolidar a Hombres G como una de las bandas más populares de habla hispana en esa época. Y bueno, pues eh, hoy es martes de rock, les recuerdo en este programa, Ingrid y Tamara, MBS, por si quieren alguna canción, que ya empezamos a recibir sus propuestas, así es que por supuesto las escucharán en un momento más. Y me da mucho gusto recibir el día de hoy a Paola Navarro Cantú, porque Paola... Yo te quiero decir algo. Cuando eh, hablamos de dolor, generalmente pensamos, rápidamente pensamos en analgésicos, ¿no? Que si me duele la cabeza o que eh, si tengo algún dolor muscular o cualquier otro dolor. Y resulta que estos analgésicos también pueden afectar nuestro organismo con, con efectos secundarios, no sé, este estreñimiento, náusea, vómito, en fin, este, de repente lo que pudiéramos pensar que... Que es un acierto, parece ser que, que no lo es tanto, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Paola? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Tamara? Exactamente, ya recurrimos como muy fácilmente a la pastillita, ¿no? Uh -huh. Lo más rápido, lo más, las que son de, de, de venta libre, y siempre, pues, ya puede ser que venga de familia, porque, pues, el chochito para esto, el chichito para el otro, <risa> y como tú dices, a veces sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, la estás tomando para el dolor. Y, y no nos damos cuenta que, que nuestro organismo comienza también a, a tener efectos secundarios muy desagradables, eh, dolor de estómago, sentirse con mucho sueño, los analgésicos, pues a veces sí es, está bien que los tomemos, pero si lo hacemos todo el tiempo, vamos a perjudicar nuestra salud, y justamente por eso eh, estoy en este momento contigo y queremos eh, invitarlos a toda la gente que nos está escuchando a que antes de tomarse una pastilla, pues le dé chance mejor, a, a un tratamiento y a un remedio que es 100% natural, uh -huh. igual de efectivo o incluso más, y, y hecho a base de, de productos 100% naturales. Y me estoy refiriendo a, que, a Green Marvel. Green Marvel me encanta porque es una crema ¿Mm? Creen por ahí, es una pomada, no es una crema y esta nos va a ayudar mucho a inhibir todos esos dolores que tenemos, eh, ya sea causado por algún golpe, por alguna lesión, por algún desgarre no o, o también nos ayuda a controlar otro tipo de dolores. De enfermedades crónicas como fibromialgia, reumatismo, artritis y sin necesidad de tomar absolutamente nada. Lo tiene aquí en esta crema. Qué maravilloso, pero además este quisiera
2: suponer, a lo mejor algunos están pensando, ay, pues ha de ser para personas que hacen mucho ejercicio y que lo necesitan. Y no, podemos ocuparlo cualquier persona, ¿verdad?
3: Para
1: cualquier persona, y esa es la... La gran ventaja de Green Marvel porque, bueno, independientemente de que el dolor crónico es un problema ya uh -huh. de salud mundial y que por supuesto es más frecuente en en adultos mayores, en mujeres también, en personas que tienen, eh, no sé, alguna lesión o incluso hacen algún deporte, pues no, la verdad no to todos estamos, eh, no estamos extensos ex a, a, a sufrir algún tipo de lesión, algún golpe, alguna contractura. Bueno, imagínense nada más, ¿no? O sea, el, el nivel de tensión y de estrés que llegamos a tener, que ya ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De que en los trapecios, el cuello, amaneces así como todo torcido, ¿no? Y muchas de veces Ay. es estrés, es acumulación de estrés y y mejor en vez de tomarse la pastilla que uh -huh. le va a generar un efecto secundario pues mejor póngase tecnología de contraste que esto es algo que logró Green Marvel que logró reunir todos los ingredientes de la familia herbolaria mexicana que son especiales para reducir el dolor y la inflamación, por supuesto, pero todos conjuntos en una sola fórmula que es perfecta para todo ese tipo de malestares, para todo tipo de golpes, para si tiene alguna lesión es increíble para complementar con otros tratamientos y, y algo que me encanta también es que no mancha la ropa, se absorbe rápidamente y no andas eh, perfumando a todo el mundo porque si traes una pomada a comparación de otras... No huele tanto, es, es un olor agradable que mm. sí te va a relajar, que sí te va a aliviar con esta mezcla de ingredientes y con con este eh, con esta tecnología de contraste, que esto es lo que nos mandan los médicos, primero frío y luego calor, pero oye. Oye, sientes delicioso.
2: Es que eso, ahí has dado en el clavo justo con lo que te quería decir y así como lo platicas, se me antoja, ay, sí <ríe> para uh -huh. disfrutarlo no solamente con los beneficios que te que te da per se, sino digamos para disfrutarlo desde que te lo estás poniendo, ¿no? este Desde ahí podría empezar esta linda aventura, esta rica aventura de eh, ponerte Green Marvel y disfrutar de sus efectos al tacto.
1: Ajá, es, 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 ya a mí me gusta decir, es una terapia de relajación. Ay, qué rico. Porque literal, ¿eh? Así, desde que abres el frasco, primero así sale los el aroma y es así uh -huh. como una terapia, ¿no? Como aromaterapia, sientes como te relajas inmediatamente al inhalar todos los aceites puros, 100% naturales esenciales. Y luego, bueno, al, al contacto con la piel es, es, se absorbe rápidamente, o sea, es, es súper cremosito, pero cero grasoso Entonces con poquito es suficiente para que te lo pongas en la zona donde donde sientas algún tipo de dolor y no necesitas dar un masaje vigoroso ni nada, inmediatamente se absorbe y al cabo de unos cuantos segundos empieza a sentir esa terapia de contraste. Primero el frío ¿no? y, uh -huh. y a unos minutitos después el calor, pero agradable, O sea, es algo que, que realmente se disfruta, se goza, y yo todos los días, de verdad, así como ritual, llego a tu casa después de una larga jornada de trabajo, que casi todo el mundo la tenemos, uh -huh, uh -huh. Y, y, a, y abro mi green marble, mi frasco, me lo unto en las manos, primero inhalo y huele delicioso, y después me lo unto en el cuello, ¿no? en la espalda, si tuve así como algún golpe, y en las piernas, ¿qué te digo? Lo que hace Uf. con la circulación la activa de una forma increíble.
2: Ay, bueno, me lo estás antejando. Hasta yo me estoy dando masaje y no lo traigo, el Green Marvel. Nada más Lo único que me falta es tenerlo. ¿Dónde Tamara, dónde pues lo consigo, hablando, por favor? Eh. Ya sé. Dime dónde lo conseguimos.
1: Ay, Tamara, pues mira, para toda toda la gente que nos está escuchando, dicen que nos escucharon, por supuesto, aquí en tu programa, si marcan uh -huh. al 558623 4089, les repito el número, pueden hablar desde cualquier parte de la República sin ningún costo, aproveche porque tengo una increíble oferta. 55 86 23, 4089 y solamente el día de hoy van a poder aprovechar un 3 por dos, Ustedes van a ah, adquirir bueno. tres cremas de Green Marvel y solamente me van a pagar dos. Eso quiere decir que una va completamente gratis. Es un descuento del 33% que es especial y único. Aprovechen, marquen 55-86-23-40-89. Son 300 pesos de descuento en cada crema. O sea que en total, ¡Ah! largan cuentas, ¿no? Ya son 900.
2: Totalmente, qué, qué buen, la verdad que muy buen descuento. Y además, ahora que estaba pensando en el 3x2, por supuesto que pueden compartir seguramente este esta oferta, no sé que si con tu mejor amiga, con tu mamá, tu vecino, qué sé yo. Y entonces sale muy, muy bien. 5586-234089, ¿es así?
1: Así es, mi querida Tamara, pero ahí les vale, tengo una sorpresa porque todas las ¡Ay! primeras 50 llamadas que marquen ya en este momento 55, 86, 23, 40, 89, como tú bien dices, se llevan este 3x2, pero aparte les voy a mandar un regalo que también les va a encantar, son estas pantuflas de la familia Soñare, que son las spongies bueno, ya con el nombre ya te digo, son como dos almohadas que, que te abrazan los pies, entonces pues ya tiene su terapia de relajación, ya cuando llegue a su casa, se pone su Green Marvel en los pies, después se pone sus spongies de Soñare, que es un súper regalo, uh -huh. y bueno, se va a acordar de mí. Super regalo, súper descuento para toda la gente que nos marque ahora. 55 86 23, 40, 89, Y aprovechen los beneficios de Green Marvel, que es lo natural hecho ciencia.
2: Ay, maravilloso, Paula, Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y ustedes, conectores, ya saben, a buscar su Green Marvel, a aprovechar este descuento de 3x2 y aprovechar, por supuesto, estas pantuflas spongies deliciosas. 55 86 23, 40, 89. Gracias, Paola. Gracias Tamara, excelente día a todos Un saludo Igualmente para ti, vamos a ir un corte, vamos a regresar Tenemos más para ustedes el día de hoy Mucha, mucha cosa, mucho contenido Que estoy segura que van a, a disfrutar Y van a aprovechar muchísimo aquí en este programa Ingrid y Tamara en MBS Continuamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 NMBS 102.5 Continuamos
2: ¡Órale, Mon! Monse, que está en nuestro equipo Se puso ruda con el rock <ríe> Hoy martes de rock Nos presentó esta rola que se llama Vampiro Que es de víctimas del Doctor Cerebro Y que se lanzara en 1993 y que, bueno, ha sido popular en la escena del rock y ha sido interpretada también por eh, en numerosos conciertos y festivales a lo largo de los años. Dice, sí, un poquito, me puse ruda. Bueno, bueno, es que hay también diferentes tipos dentro del género rock. Y les recuerdo que ustedes, si tienen alguna rola de rock que, que quieran que pongamos, háganoslo saber en arroba Ingrid Tamara MBS. Está ya con nosotros el doctor Andrés Salas García. Él es urólogo y urooncólogo para hablarnos sobre algo que me parece a mí que, eh, que quisiera yo creer que no es tan común, doctor, o a lo mejor sí, usted me va a sacar del error, la fractura de pene. Bienvenido, doctor Andrés, ¿cómo está?
7: Hola, Tamara, bien, gracias. ¿Y tú? Buenos
2: yo días. muy bien, muy contenta de recibirle y que nos hable eh, específicamente de la fractura de pene. Cuéntenos, por favor, ¿qué tan común es esto?
7: Sí, pues mira, eh, pues es posiblemente un poco más común de lo que todos creemos, nada ¿Ah, más sí? que es poco diagnosticado. A veces... Eh, los pacientes por pena o por alguna situación ahí medio truculenta en la que se hayan metido en ese problema, prefieren no ir al médico, entonces no está tan documentado, pero sí suele ser frecuente.
2: ¿o ¿Se puede confundir con alguna otra cosa?
7: Pues mira, la verdad es que no, la clínica de este tipo de, 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 de padecimientos es muy clásica, generalmente pues ocurre mientras el paciente está teniendo actividad sexual, entonces este generalmente escuchan un chasquido, un crack, es lo que comentan los pacientes. Y esto continúa eh, con una detumescencia completa del pene, es decir, uh -huh. pierden completamente la erección, tienen mucho dolor y tienen un hematoma, es decir, como un moretón, un conjunto de sangre importante por debajo de la piel. Entonces, difícilmente lo vamos a, con claro. a confundir con otra cosa.
2: Ahora bien, eh, se necesita haber tenido, no sé, este, un acto muy violento, eh, no sé, algo bastante rudo como para que suceda, o bien eh, quien sufra eh, fractura de pene probablemente ya tenía algo más o, o alguna debilidad, no sé, este, algo específico para que le sucediera a él. ¿Cuál es, ¿Cómo sería, digamos, eh, o a quién sería... ¿A qué tipo de hombre, no sé, de paciente le pasaría esta fractura de pene? ¿Qué necesitaría hacer, pues?
7: Claro, pues mira, todos estamos en riesgo. Okay. Eh, generalmente este tipo de cuadros ocurre cuando el pene se sale de, en este caso ya sea de la vagina o del ano, uh -huh. y, y golpea ya sea contra el pubis o contra el perine, que es la... que que es el sitio que se encuentra entre el ano y la vagina, Ajá. que son zonas óseas. Entonces, al momento en el que se encuentra el paciente en coito y se sale el pene y golpea sobre esa superficie dura, puede llegar a haber un problema. Igual está descrito con composiciones en las cuales la, 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 la pareja se encuentra encima del hombre. Uh -huh. Entonces, también vemos que en ese tipo de posiciones puede ocurrir una fractura, con mucha más frecuencia, sin embargo, siempre existe la posibilidad y pues el hombre siempre está en riesgo, más que nada en situaciones en las cuales se tenga una actividad sexual, digamos, eh, más rápida o más agresiva, ¿no?
2: Más agresiva, exacto. Eh, ¿Cuál es el tratamiento, doctor? En todo caso, quien eh, sufra fractura de pene, ¿qué es lo que hay que hacer eh, inmediatamente después de, 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 de padecerlo, pues?
7: Mira, pues, esto es una urgencia urológica. Okay. Es una urgencia urológica y esto medita un tratamiento quirúrgico. Eh, difícilmente vamos a querer vigilar a un paciente que tuvo una fractura de pene y tiene una clínica franca de una fractura de pene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a que el paciente desarrolle disfunción eréctil o alteraciones en la forma de la erección, ¿sale? Y eso puede dificultar eventualmente tener más actividad sexual. Entonces, lo que tenemos que hacer es un tratamiento quirúrgico que consiste en la reparación de la fractura. Y eso lo hacemos haciendo una incisión eh, circular uh -huh. en el pene, bajando la piel del pene, localizando el sitio de la fractura y poniendo unos puntos de sutura especial para que vuelva a tener esa buena atención y pues esperar a que el paciente tenga una recuperación.
2: ¿En cuánto tiempo se estima la recuperación?
7: Pues mira, la recuperación es muy variable. Uh -huh. eh, el paciente generalmente va a tener una cicatrización completa de esa cirugía más o menos a las dos, tres semanas pero tenemos que estar vigilando cómo, cómo evoluciona el hematoma, esa sangre que quedó ahí en, entre la piel y, la, y, y, y el cuerpo cavernoso que es el que se fracturó, tenemos que vigilar cómo va evolucionando, tenemos que ver que no haya dolor después, tenemos que ver que no haya cambios en la curvatura del pene y eventualmente yo creo que en la mayor parte de los casos los pacientes pueden retomar su vida sexual a los dos o tres meses.
2: Ok, ¿y eh, habrá quien tenga secuelas o es una recuperación al 100% o es eh, totalmente, eh, no sé, variable, pues cada paciente reacciona distinto?
7: Sí, es correcto, todos los pacientes son diferentes y tenemos muy claro cuáles son los posibles, eh, los posibles efectos adversos de un tratamiento quirúrgico secundario a una fractura de pene. Eh, existe algo que se llama enfermedad de pironía en el uh -huh. cual se genera una placa, una placa que está calcificada en una parte del pene. Entonces, eso genera que el pene tenga una curvatura. Uh -huh. eh, esas curvaturas pueden ser de diferentes grados. Grados hasta incluso tenemos pacientes con 90 grados de curvatura que es imposible tener una penetración. eso es una posibilidad. La otra es una disfunción eréctil. La disfunción uh -huh. eréctil puede ser secundaria al mismo trauma y, pues bueno, ahí tenemos que ver otros otras formas de tratamiento ya sea con medicamento o incluso con prótesis penianas para poder ayudar al paciente.
2: Ok, algo, algo más que se nos esté pasando preguntar sobre la fractura del pene, doctor, que usted quisiera agregar.
7: Pues eh, yo creo que es importante comentar eh, uh -huh. que es una, que es una urgencia, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que, de que genere posiblemente un tipo de pene en los pacientes, este vergüenza con la familia o vergüenza con la misma pareja, pues no quita que puede generar un problema importante en la función sexual del paciente. Entonces, pues la importancia, recalcar la importancia de una de una valoración por un médico especialista, un urologo certificado, para que pueda valorar al, a este paciente y le dé el tratamiento adecuado siempre que lo necesite.
2: Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo la información tan valiosa que nos ha dado el día de hoy. Dígame, por favor, ¿en dónde podemos localizarle?
7: Claro, me pueden localizar en Instagram, mi, mi cuenta es urólogo eh, Ahí nos ponemos en contacto y ahí podemos platicar con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Que tenga una buena tarde.
7: Hasta luego, un gusto.
2: Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon ustedes. Ahí está el doctor Andrés Salas García. Y ahora vamos a pasar con alguien que no es doctor, pero que sabe de muchas cosas, que es José Ramón Zavala, eh, que nos tiene información muy importante que decirnos este día. Te escuchamos, José. Ra, adelante.
8: Connectors. Muy buenos días, soy José Razabala, ¿cómo están? Ingrid Tamara, yo sé que no es viernes y están esperando la sección de autos del viernes, pero hoy les quiero contar acerca de la nueva integrante de la familia Mazda, una SUV construida sobre una exclusiva plataforma large de esta marca japonesa con un diseño longitudinal de inclinación en las ruedas traseras, un motor delantero que mejora el rendimiento y eleva la sensación de manejo, ya muy característica de la marca Mazda, la sensación del espacio interior es enorme, los acabados, los materiales, la nueva Mazda CX-90 posee una plataforma de alto rendimiento y tecnología de punta desarrollada bajo la nueva arquitectura large de Mazda así es que descubre más cualidades de Mazda x 90 este viernes en la sección cómica, mágica, musical de Ingrid
7: Tamara con su servidor José Razabala
0: Es momento de una pausa Ingrid en MBS 102.5 Ingrid Tamara 102.5. Continuamos.
2: Connectors, queridos, en estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara que se pasaron volando aquí en MBS, bueno, pues hemos tenido un programa muy variadito. fíjense, hablamos con Andrés y Kelly Spiker sobre las relaciones de pareja, estuvo bastante interesante, y además el doctor Andrés Salas García nos explicó sobre las causas de una fractura de pene. También platicamos con la escritora Sofía Guadarrama sobre su libro Las Soldaderas. Si ustedes se perdieron alguna de estas entrevistas, bueno, las pueden encontrar en nuestro podcast, en cualquier plataforma digital. Más adelante tendremos al doctor Salvador Guerrero Chiprés Que nos va a compartir, ojo, algunas recomendaciones para tener una comunidad digital segura En la nueva eh, sí, red social llamada Threads Así es que pongan mucha atención más adelante con este tema Y también más adelante tendremos a nuestro compañero Checo Sound paseando por las calles de la Ciudad de México con nada menos y nada más que el cantante Gianmarco. Así es que quédense, quédense que aún hay más aquí en Ingrid Mara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
2: bueno hoy es martes de rock, estamos escuchando a Tokyo Hotel, hace mucho que no oía esta banda del 2007 que lanzó esta canción llamada Scream y que forma parte de nuestra programación el día de hoy y así le damos la bienvenida a la maestra Melisa verduzco y es directora de Cluster de Idiomas y Relaciones Públicas de Uteca, bienvenida maestra, ¿cómo está?
3: Hola, Tamara, qué gusto
2: escuchar que me encuentro muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, maestra, feliz de saber que nos acompaña en el día de hoy UTECA, que es la Universidad del Grupo MBS, y que pues nos vas a hablar de algo específico sobre las carreras, ¿verdad?, y las licenciaturas.
3: Sí, es correcto, hoy les quiero platicar sobre la, la licenciatura en interpretación y traducción, que pues ya empezamos en septiembre... Y tenemos eh, un plan académico súper atractivo, ya que tenemos vinculación con una de las empresas de streaming más importantes en el mundo, que es su digital. Mm. Y pues les enseñamos a nuestros estudiantes no solamente a traducir e interpretar, sino también a subtitular, para que ya cuando tengan que estar en el mercado laboral, pues eh, tengan muchas herramientas para que también puedan utilizar los idiomas de una manera totalmente diferente.
2: De acuerdo, y ahorita que mencionabas, maestra, el mercado laboral, ¿en qué lugar puede laborar un intérprete traductor egresado de Uteca?
3: Pues mira, puede trabajar en empresas, puede trabajar incluso desde su casa, ofreciendo sus servicios para diferentes eh, empresas de manera digital en todo el planeta, puede trabajar incluso en el sector educativo, en empresas para streaming, es súper variada el, en los lugares en los que los intérpretes traductores nos encontramos. ¡Qué maravilloso!
2: ¿Y cómo ha innovado Uteca en la enseñanza de la traducción y de la interpretación?
3: Muchísimo, Tamara, muchísimo, porque realmente nos estamos eh, incorporando a la innovación, al uso de la tecnología, les enseñamos a los chicos cuán importante es que ellos también se vayan incorporando al uso de plataformas, los medios digitales, que utilicen, eh, digamos, los idiomas... El, y sobre todo los más, los más fuertes ahorita, que es el chino y el inglés, por no. todas las empresas que están entrando al país. Entonces, pues, estamos con todo para que en todo el planeta nos escuchen.
2: Ay, qué importante eso que dices, porque en efecto, eh, digamos que de unos años para acá este, tenemos muy clara la importancia del inglés, pero ahora que mencionas el chino, por supuesto, que viene con fuerza y que es importante que también eh, tengamos eh, jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Este, que sepamos claro. hablarlo. Eh, ¿Qué nos puedes compartir sobre los profesores, por ejemplo, de la licenciatura en interpretación y traducción? ¿Qué nos dices de ellos?
3: Pues mira, son profesores súper comprometidos con el alumnado, de hecho ellos también se encuentran en el mercado laboral, nos comparten sus experiencias de primera mano, eh, así que les dan esos tips para que ya los chicos allá afuera, pues simplemente se dediquen a ser exitosos.
2: Maravilloso. Y, y el ambiente, porque honestamente a uno siempre cuando vas a entrar a, a estudiar algo te, te interesa saber cómo se encuentra el ambiente de estudio, precisamente de los intérpretes traductores. ¿Tú qué, qué dirías del ambiente?
3: La verdad es padrísimo. De hecho, somos una comunidad, de hecho, somos los tradutecos. Porque Andale. compartimos conocimiento, compartimos eh, vocabulario, compartimos, incluso hablamos en inglés. De repente escucho a mis estudiantes en los, pa en los pasillos de, eh, hablando inglés. Eh, simplemente queremos crear este, esta comunidad, este ambiente, este apoyo eh, entre nosos, nuestros estudiantes para que pues, se sientan con esta confianza de una vez salir al mercado laboral, pues ya no va a ser solo tu compañero de clase, sino ya va a ser tu colega de trabajo y que van a poder compartir ya experiencias laborales o incluso proyectos.
2: Claro, qué importante eso. Oye, y hablabas eh, al principio de la entrevista sobre Su Digital, esta empresa internacional líder en subtitulaje y que ahora tiene, decías, una vinculación con ustedes, con UTECA. ¿Nos puedes platicar sobre esto, por favor?
3: Por supuesto. Mira, te comento: Su Digital es una empresa de streaming. Eh, se encuentra en Estados Unidos, en Reino Unido, en Dubai y resulta ser que ellos desarrollaron una plataforma en la que les enseñan a los chicos cómo cómo subtitular, eh, porque muchas veces hay ciertas técnicas que uno cuando ve la película dice, ay, es que el traductor lo hizo mal, pues, mm -hmm. no necesariamente, hay ciertas técnicas en donde nos vemos obligados a utilizar pues eh, caracteres con cierto número, en fin, ciertas eh, frases idiomáticas, y entonces todas estas claves... Con, uh -huh. gracias a esta plataforma de Estudio Digital, pues ya lo podemos hacer sin ningún problema.
2: Pues suena totalmente interesante, yo estoy segura que muchos de los que nos escuchan ahora mismo eh, quisieran tener más datos, más información de Uteca y de esta carrera. ¿Dónde, cómo? Platícanos, por favor, maestra.
3: Claro que es, sí, cámara. Mira, nos pueden encontrar en eh, nuestro WhatsApp, 5581-698050, también pueden visitar nuestra página eh, Uteca, que es www.uteca.edu.mx. Uh -huh. Nos pueden también llamar al 836 Uteca. Y por favor, visiten nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Nos van a encontrar como arroba -uteca mx
2: Perfecto. Y yo les quiero recordar que con más de 50 años de experiencia, con carreras actualizadas y acordes a las profesiones que demanda la nueva sociedad del conocimiento globalizado, ahí con todo eso van a contar en Uteca, que además tiene licenciaturas en actuaría, comunicación y contenidos digitales, diseño y arte multimedia, interpretación y traducción, que es de lo que hemos hablado exactamente el día de hoy, mercadotecnia digital, negocios de entretenimiento, imagen y relaciones públicas, animación y arte de videojuegos, sin duda alguna, Utecas, es gran, gran opción. 5581 ochenta 50 Muchísimas gracias, maestra Melisa Verduzco. Muchas gracias a ti, Tamara, que tengas un excelente día. Igual para ti, muchas gracias. Y bueno, pues, oigan, gracias a ustedes también por estar eh, con nosotros eh, contestando la pregunta del día que tenía que ver, si no me equivoco, con los mentirosos, ¿verdad? ¿Alguna vez has cachado? Seguramente que sí. ¿Has cachado a alguien en una mentira? Pero en realidad lo que nos interesa saber es si lo has confrontado. Si le has dicho, oye, sé que estás mintiendo. No seas mentiroso, mentirosa. Ay, sí. <risa> ¿Y cómo te contestan? Y entonces, eh, aquí algunas respuestas de ustedes, queridos connectors. Dice Iván Moreno: Dice, pero por supuesto, les pregunto más detalles para ver hasta dónde llegan y en el momento indicado, ¡boom! Dice. <risa> digo, pero no, pe, digo, pero no que esto y aquello era así y los confronto. Ah, oye, pues bien, ¿eh? Iván que le saca más sopa a ver hasta dónde llega la mentira. Rubén Rivera dice: Sí, muchas veces pero no me he atrevido a desenmascarar. Es que luego cuesta trabajo, es que hasta uno le da pena ajena, ¿no? Que, que este, decirles, a ver, te estoy, te estoy cachando en la mentira. Lourdes Cortés dice, soy académica y los estudiantes suelen mentir. Matan a los integrantes de la familia, ¡ay, por Dios! Este, claro, por supuesto que nos ha tocado. Inventan enfermedades. Mienten sobre la eficiencia de la tecnología en lugar de afrontar que no realizaron las tareas... O realizan plagios y dicen que ellos realizaron el ensayo o la investigación. Uf, muchas maneras de mentir, maestra. Eh, Ángel Pérez dice, la verdad sí y muchas veces, pero creo que dependiendo de la gravedad de la mentira es que la, la, los confronto. Ok, Aileen Orozco dice, Uy, muchas veces, generalmente no me divierte cómo se enredan, ¿Cómo se, me, dice, me divierte cómo se enredan y se hacen más grande la bola de mentiras que al final solitos se evidencian. Sakura dice, sí he cachado a alguien en mentiras y no me dijo nada, sigue sosteniendo su mentira así y listo. Uy, de eso da más coraje, ¿verdad? Eh, dice, excelente día, saludos desde el nubladito rico León Guanajuato, qué rico. Dice, pues a mi jefe bien seguido lo cachó en la mentira. <risa> lo que me sigue sorprendiendo es la seguridad con la que miente, soy su fan. <risa> bueno, espero que de nosotras y no de tu jefe mentiroso. Este, dice Fernando, ¿me han cachado? Y me arrepiento muchísimo. Mira, ahí habló la otro el otro lado de la moneda. Lidi dice sí, el año pasado a una supuesta amiga y la verdad lo único que hice fue alejarme de poco a poco porque no valía la pena. Bueno, pues así algunas de las respuestas que agradezco muchísimo que envíen a nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, o también algunos eh, los han, es han escrito sus respuestas en nuestro WhatsApp, lo cual me encanta porque podemos chatear, aquí los voy leyendo, 5578 65 ese es el número a donde pueden escribir, guárdenlo ya, pónganle ahí, teléfono de Ingrid y Tamara, y listo, seguimos platicando. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que tenemos más para ustedes. Aquí en el 102.5 estamos, en MBS. Continuamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Editamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Era julio, sí, pero de 1994, cuando se estrenaba esta canción, que venía en el álbum Re de Café Tacuba. Se llama El Baile y el Salón. todos no, bueno. Aparte de que es un clásico, por supuesto, los conciertos de Café Tacuba, que todos hagamos. ¿No? Antes de que empiecen a cantar. En fin, tengo premios, tengo regalos para ustedes con Héctor, si se me pone contenta, ojalá que ustedes también, porque son muy, muy buenos. Tengo, fíjense, tres pases dobles para la castañeda que se presentan en el Salón La Maraca este 5 de agosto a las 9 de la noche y ustedes podrán estar ahí, por supuesto. Tres pases dobles para La Castañeda. Me va diciendo, por favor, la producción, cómo los vamos a ir regalando. Todos son por WhatsApp o por Twitter. Ustedes díganme para que los conectores procedan a llevárselos correctamente. Por WhatsApp, ok. Por WhatsApp, les recuerdo el número 557865125. Ese es nuestro WhatsApp. Si quieren estar ahí en la maraca el 5 de agosto disfrutando de La Castañeda. Y tenemos un pase doble, pero para Lagunilla, mi barrio, para que vayan a disfrutar de esta increíble obra donde Albertano, Maribel Guardia, los hermanos Freddy y Germán Ortega, bueno, te mostrarán el caos, pero también el folclor y lo peligroso de nuestro país de una manera divertida, que no vas a dejar de reír, estoy segura. La cita es el 29 de julio, 7 de la noche, en el Centro Cultural Teatro 2. Ahí también, eh, a través de nuestro WhatsApp, lo, los puedes pedir, por favor. Te repito, 5578-65125 y te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas y eres el primero en que lo pide. Y tengo también... Dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes y que además es eh, válido por eh, lo que resta de este mes. Así es que por favor también lo pides estos pases dobles para Cinépolis eh, a través de WhatsApp y por supuesto, por supuesto, porque ya el 6 de agosto es que se, abrió, se abrieron nuevas fechas para el concierto de Café Tacuba llamada Un Segundo y que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional. Tengo un pase doble para ti que me vas a decir vía WhatsApp cómo se llama la canción con la que abrimos este bloque, que justo les estaba diciendo cuándo se estrenó y en qué álbum salió y que, bueno, es icónica por supuesto de la banda, porque así, así los, los recibimos cuando ya estamos todos en el recinto donde van a cantar, ¿no? Díganme por favor en arroba, ah, no es cierto, en el WhatsApp 5578 1025. Y mientras ustedes lo hacen y se ganan muchos premios, nosotros, díganme, ¿para dónde me voy? Este... ¿Sí? ¿Nos vamos a ir un corte y regresamos? Porque, sí, tenemos, tenemos a Jean Marco en un momento más que ya anda dando vueltas por la ciudad y que vamos a platicar de su nuevo sencillo y eso me pone contenta. Así es que, quédense. Están en MBS. Somos Ingrid y Tamara en el 102.5. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mar. en MBS
6: 102.5.
0: Ingridita mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Han tenido seguramente. Ustedes han tenido seguramente esta sensación de cuando escuchas a alguien que conoces desde hace tanto tiempo, ya sea porque bueno puede porque es tu amigo porque lo has oído, lo has leído, por lo que sea, pero que cuando vuelves a tener esa conexión, solita te viene la sonrisa. Eso me pasa a mí al escucharte, Giancarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gianmarco, Porque qué te dice Giancarlo? Gianmarco, bienvenido. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Y me da tanto me gusto porque... que andes paseando por la Ciudad de México. ¿Cómo te va? Aquí
8: estamos, aquí estamos felices, de nuevo por México y con muchas ganas de poder... Eh, Compartirles eh, lo que va a ser el 25 de, de agosto. Sale el, el nuevo sencillo, eh, ya eh, por fin de mi disco número 17. Oh, wow. Es el primer sencillo de varios que van a venir con eh, eh, un dueto con el maestro Rubén Blades. Nada menos. Y, y en, en octubre estamos. El Pepsi Center con toda mi banda, 25 de octubre. Venimos a promocionar el evento. Estamos muy felices, muy contentos de poder seguir tocando en vivo y que la gente en México nos siga yendo a ver.
2: Oye, muchos 25. Hoy es 25 y estás ahí con nuestro amigo Checo Sound. Me, ¿Me perdí? Este... No, no me perdiste. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchas? Aquí ando yo. Checo, ¿cómo aquí estás? Ahora sí. Ahí que. estás. Bien. Leo que muchos 25. Mira, 25... Eh, de julio es hoy 25 de octubre te vas a presentar y 25 de agosto miren el nuevo sencillo este sí, mucho, ya, muchos muchos 25 ahí estás checo ahí
9: estoy es el número de la suerte el 25 verdad
2: <risa> oye por dónde andan cuéntenme que...
9: Andamos aquí en Mariano Escobedo. Eh, yo creo que vamos a ir como pues, para ferrería yo por unas gorritas de chicharrón o algo así. ¿Las has probado, las gorritas de chicharrón?
8: He comido, he comido todo en esta ciudad.
9: ¡Eso! Tacos de canasta, <risa> te vamos a llevar. Todo, he comido Eso.
8: todo. Oye, ya y Marcos, me tengo que cuidar también porque cuando, cuando llega acá se come, <risa> empieza a comer de todo y es que, tiene que cuidarse. Ya cuando menos ve uno <risa> el, el equipaje. Sí, extraño, sí, 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 sí. soy
2: yo. Sí. Oye, me encanta Oye, porque... Pero aparte, te, perdón, este, Checo, te iba a decir, es que él come en México, porque ¿cuántas veces has venido, Jan Marco, a México? <risa> no, besos. olvídate,
8: no, ya, ya, ya perdí la cuenta. Yo sí. vengo yo vengo a México, la primera vez que vine a México fue en el 97, wow. Uf. Con, cuando, le escribí, cuando le escribí una canción a, a Pandora, en, una, en un, un disco que se llama Confesiones, ajá, ajá. es un disco que hay una canción que se llama Y ven, y luego de eso, es que empecé a venir seguido, eh, en el año, o sea, en 97 en el 2000 empiezo a venir solo con mi guitarra en este país no me conocía ni mi mamá ya había salido sentir, ya había salido a sentirme, sentirme vivo, vivo. Ajá. no, de Manuel en el 98, 99 sí. si no me equivoco Sí. Y yo agarraba mi guitarra y me iba al Bataclán, a Planta de Luz wow. a Los Íntimos a Plaza Loreto yo me sentaba en Plaza Loreto los miércoles Uh -huh. okay. a las 5 de la tarde entonces escuché un megáfono que decía y no se pierda y no se pierda esta tarde a las 5 de la tarde <risa> al cantautor no, no, no. peruano Gian marcos ya, no, no. <risa> <risa> Y la gente salía de comprar así con sus y sabes el escenario que la claro, claro. y él me sentaba y decía por favor tomen asiento y la gente se sentaba como ah. curioseando porque si sí, México es un, es un público ávido de cosas o sea le sí, gusta sí, sí, conocer sí, sí, y eso sí. y de repente y yo decía ustedes Ustedes me conocen, pero pero no me conocen. Y la gente pensaba que yo estaba en drogas. ¿no? Entonces, este,
2: ¿De
10: qué me y, habla y, este y, muchacho? ¿Qué, ¿Qué le
8: pasa sí, a este, o sea, este muchacho, ¿qué le ha pasado? Sí. yo empezó a,
10: Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. Claro. Un poema mil besos Y
8: wow. decían, ah, ok. Y ahí empezaba el link. Ese fue como que mi caballo de batalla. En...
9: Claro. claro. Oye, pero aparte, eh, tocabas en un bar. Ya eh, llegó Emanuel, empezaron a platicar. Y fue que le compusiste. ¿Tú te dedicabas a hacer canciones? Para ti, para interpretar tú. Y yo con él mi carrera como compositor.
8: Claro, yo tenía mi carrera como intérprete en Perú. Tenía cinco discos grabados,
9: uh
4: -huh.
8: programas de televisión. Mi sí, carrera sí, solamente sí. Era en Perú. Hasta el año 97, que aparece un día, esa historia es muy graciosa, Ángela Carrasco. Oh, va, a un, va a verme a un show en Perú y termina el show y se mete al camerino y me dice, Yanni, este, te presento una amiga, Rosaura, y Rosaura me dice... Soy muy amiga de Isabel Lascurain. Oh, ¿alguna vez has pensado en escribirles canciones a otros? Yo le digo, nunca en mi vida. Le digo. <risa> Tengo mis discos acá, mi carrera acá en Perú. Este, no, la verdad es que no. Me dice, deberías, deberías. ¿Por qué no le mandas un par de canciones? Me conseguí la dirección, todo el rollo. Me, y, y, grabé un cassette con cassette, Uf. con cinco canciones. La mandé por correo. O sea, llegó creo que tres meses después. La mandé por correo. Y después, a, a, los pocos, a las pocas semanas, me... Llego a mi departamento y pongo la famosa contestadora automática que todos nos claro, acuerdan? Claro, sí, sí, perfecto, Ping y escucho... Hola Yani, ¿cómo estás? Soy Isabel Ascuray. Yeah. Me morí. Me morí porque dije, ¿qué es esto? Es una broma para... Una broma, cámara escondida. Sí. Este, y no, la verdad es que no, fue algo muy bonito. Isabel le comenta a Emanuel, en una conversación le dice, Emanuel decía, uh -huh. si voy estudiando a Perú. Emanuel estaba presentando un libro de poemas uh -huh, en uh -huh. aquella época y estaba grabando, acababa de grabar Amor Total con uh Emanuel -huh. y de repente Pero el, que le el disco no, entonces sí. de repente le dice Emanuel, me voy para Lima y Isabel le dice, busca a este muchacho, un chiquillo nuevo, sí. está escribiendo canciones, está cool, yo me entero de esto y lo espero a Emanuel en el Hotel Sheraton, Emanuel pido buscar a Manuel. Manuel más o menos sabía de qué se trataba, pero no me conocía, me hace mm. la habitación, eh, conozco a Manuel. conozco en ese momento a Manuel Alejandro, que estaba ¡Ándale! ahí, y yo decía, esto es un sueño, y en ese momento me dijo, mira, estoy haciendo un disco nuevo, después pues, de este, de Amor Total, un disco nuevo, de pop, ta ta ta, y este, fue en ese momento que me puse a, a, me puse a escribir como de tarea, literal, o sea, mi profesor me había dicho que haz la tarea, y y vamos. salió sentirme vivo salió fragilidad salió
9: maldito miedo oh. en ese disco fue, fue increíble la canción que le hiciste Mijares también la de si me tenías es un súper ahí estoy que quiero corregir que quiero corregir con pero esa es canción que todos, todos pensamos que la hiciste precisamente como como no, por repetición no, no. pero historia,
8: es, esa canción tiene una historia la primera persona que canta esta canción en Ajá. México es Edith márquez ¡Ah! Claro. uy
2: nunca la he oído con ella qué gran voz tiene Edith Márquez ah,
8: no? es una super versión y Edith sí, no Edith es una maestra cantando Por y, wow, que es una versión es. preciosa
2: a ver pero espera Luego, a mí. le tenía que quedar a Manuel justo además este lo que tiene, pasa que tiene todo el claro. sentido que la cante él Ay, sí.
8: bueno lo que pasa sí, te voy a contar sí, la sí. historia no te voy a contar <ríe> la historia es como es como es como que Ma Ma Manuel Re Manuel iba a patear un penal sin arquero no Ay, y literal sabes, o sea Encontrar la pelota sin arquero Lo que pasa es que yo estaba, a ver, Edith grababa la canción Yo en el año 2010 grabo eh, Un disco que se llama Días Nuevos Que lo grabé aquí en México con, con mi queridísimo Memo Gil Dijo que nos ganamos el Grammy Con ese álbum uh -huh. Tenemos ahí un dueto con, con, con Juan Luis Guerra Con Alejandro uh -huh. Sanz y con Diego Torres Y de repente, grabando la canción Manuel empezó a ir al estudio a visitar Yo estoy muy amigo a Manuel y Tres colegas, vas al estudio a visitar Que esto, que el otro, si, sí, y, y de repente Manuel escucha, hemos escuchar si me tenías, y Manuel estaba pasando el momento. Sí,
9: sí, sí. Digamos, el momento, le
4: llegaba, le llegaba.
2: Entonces. <risa> el
8: saco puestillo ahí. Me mira, me mira y me dice: Ay, ya, estás muy.
2: Cañón. No,
8: no, 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 no. Me dice: Tengo que grabar esta canción mañana. ¡Guau! Wow. Y la pone en su disco, Ey. y claro, todo el mundo pensó
2: claro. que.
8: La canción se había escrito específicamente por el momento que en ese momento estaba pasando. Mm. Años más tarde, pandemia, Luceri, Lucero con Mijares hacen un, un en vivo. Sí, sí, sí. Y en ese en vivo, Manuel dice, voy a cantar esta canción, y, y, y Lucero, en broma, dice, no, 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 no puedes cantar esa canción porque esa canción es horrible, porque este cantó todo el peruano que no sé O sea, en broma. Claro, claro. En broma, ¿no? Y se armó todo una historia y ahora me encanta porque la cantan.
2: No,
9: pero te, pero te voy a decir Pero es que es precisamente cosa... la magia que tiene. Exacto perdón, es la magia que tiene un tema o sea precisamente el, el hecho de que ya en cuanto lo grabas ya es de todos nosotros y ya nos podemos hacer las historias que queramos ahí. Es extraordinario. Oiga pero yo no sé la si historia ustedes, habla por sí sola ¿no? Si,
2: si ustedes han escuchado justo que la siguen cantando por supuesto en sus conciertos y me encanta porque Lucero dice ay el ardido ya va a empezar a cantar el ardido. Ah,
10: sí, 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 son verdad, una maravilla sí, los
2: dos. Oigan y ustedes por supuesto sí, que lo son sí. Checo, Jan eh, Marco vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para que este me vayan diciendo claro también sí. por dónde van por si hay algún conector ahí que los quiera saludar ¿te parece? Super. Bueno, pues así la hacemos, por favor, quédense con nosotros. Estamos platicando con Marco. está también nuestro compañero y amigo Checo Sound en las calles de la Ciudad de México. Volvemos con ellos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos de regreso y, bueno, con el gusto de saber que nos acompaña el día de hoy. Marco y por supuesto nuestro amigo y compañero Checo Sound, que está con él, están paseando por la ciudad. ¿Por dónde andan ahora, chicos? Checo, ¿dónde andas?
9: Ya estamos en Querétaro. ya estamos, ah, sí, se entrando fueron a a Querétaro. rapidito, rapidito. Es que no hay casi tráfico en la ciudad, nada más salen de vacaciones los niños y se vacían la ciudad Oye, de me, no,
8: esto sí me quedó impresionado, ayer tuvimos un, una entrevista que tuvimos que salir, digamos, del... Llama el estado de México, ¿no? Sí, claro. Tuvimos que salir y llegamos
9: al lugar en 25 minutos. O sea, dije, ¿qué pasó? Es que de pronto hay milagros extraños en la ciudad ¿Sí? de México. te puedes, O sea, una distancia de 20 minutos te la puedes aventar en una hora y media. Pero oh, sin embargo,
8: pelos. tuve una reunión en la casa de un gran amigo que vive en Desierto de los Leones el día sábado que empezó a llover y fue un viajante provincial de tres horas. Jesús. ¿No? Por la lluvia. Sí, sí esto es, es impredecible. Bueno, es que
2: aquí... Esto es impredecible, sí, sí, nunca sí. se sabe para que no te aburras. Pero bueno, yo sé sí, que sí. ya Marco guitarra.
8: Siempre. Aquí la trae. Siempre, eso. siempre. Aquí me acompaña. Siempre el palomazo es importante. Y por ya
9: favor. nos dijo que se quiere echar una canción tan.
2: Por favor, Pero si nada más estamos quieren. esperando.
8: A ver, las canciones de Sambor a la gente le encanta. Sí, por supuesto. <risa> si no, mira, si me tenías.
2: Ay, si me tenías, ahí está ahí esta.
8: No, 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 esa no la voy a cantar. Ah, yo pensé, yo pensé. <risa>
2: Entonces, tú Tú sí
8: Ok, se llama Tú No Te Imaginas. Órale, va,
2: va, va. Sí.
10: Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera y tu cara es mi querer Y aunque digas que no quieras tú también Quieres volver hasta cuando ya está donde Tú y yo vamos a esperar y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas o te olvido
9: ¡Epa!
2: ¡Ay, bravísimo!
9: ¿Qué tal? ¿Cómo ves? De puro lujo esta, este cachito que tenemos aquí nada más de, de estar en el coche y que nos está encantando. En el coche sí, sí. tu tío, ¿eh? aquí en el estudio móvil.
2: Uh, no, sí, exacto, <risa> este, cualquier cochecito. Oye, no, aquí qué, cualquier qué, 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 qué bonito, qué suerte tienes tú ahí, Checo, de tener a Marco ahí frente de ti, pero nosotros, todos los que te estamos escuchando, Marco, también felices de, de hacerlo. Oye, pero dime una cosa. Sí. Este, a, a mí me sorprende mucho y siempre lo digo aquí Porque de verdad que admiro muchísimo a los cantautores Evidentemente este, cantar es una profesión difícil no cualquiera Pero el don de escribir me parece algo ya sublime Entonces a mí siempre me gusta preguntar cuál es el momento pues, O sea, así en cualquier domingo por la tarde te sientas y escribes Porque se te, te dio la gana O si sí hay un momento especial este, donde, donde te tienes que concentrar a hacerlo
8: yo, yo creo que cada autor tiene su, su método ¿no? Hay gente que prende inciensos y, este, y... Y le reza, buena, ¿eh? y le reza a los santos, ¿sí?
2: Ok, yo, me quedó claro que yo, tú inciensos no, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo? ¿Que me quedó incenso, claro no? que tú inciensos ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque, Porque no. como que dices, hay gente, así como que, como que tú lo no que eres. que pasa, sí. No, lo que...
8: Yo creo que las canciones ya existen. Claro. Y lo que voy a decir puede ser un muy así medio marciano, pero las canciones existen y uno tiene la suerte de traerlas acá. Porque es muy mágico. Un papel en blanco y de repente, pum, aparece un sentirme vivo, o un canta corazón o un se me tenías. O... Es mágico. O sea, no, 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 es, no, es un, no hay una regla, no hay dos más dos cuatro. Sí hay técnicas para escribir y ciertas cosas, y ciertos sí. acordes y, y secuencias armónicas, pero tiene mucho que ver la intuición, la percepción, una gran capacidad de observación porque cada canción es un milagro y, y es un milagro que la gente te diga no puedo ir a expresar algo y esta canción a través de tu palabra o de, de otras estoy, estoy sintiendo y diciéndole a alguien lo que siento post, a través post. de una canción. Okay. Hoy día, es más, hoy día por la mañana puse un, una, un post en mi Instagram uh -huh. que decía me gusta escribir también cosas que no son canciones entonces sí, 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 sí. dice esto es una décima que dice Las canciones no se escriben ni con prisa ni premura Se trata de una aventura donde pocos sobreviven Las canciones se conciben con paciencia y con respeto Prosa, décima o cuarteto que perduren en la historia En la gente y sus memorias Dejar huella, ese es el reto
9: ¡Guau! Wow.
2: ¡Ay, sí, qué sí. bonito! Oye,
9: yeah. me intriga un poquito el hecho de Ok, ya compones la canción ¿Cómo sabes a quién se la puedes a lo mejor ofrecer? O cuando sea tu canción que dices Es que esta... Nadie la puede interpretar mejor que yo ¿Cómo, del, ¿Cómo decides a quién llevarla?
8: Lo que pasa es que, por ejemplo, en este disco que voy a sacar eh, este, uh, las canciones ya estaban hechas uh -huh. y al querer hacer los, los, los duetos dejamos que cada canción buscara su voz claro está que nosotros elegíamos esa voz pero te cuento una anécdota muy graciosa a ver. no voy a mencionar al artista <risa> Ay. pero en, en ese no, pues es que él tiene el lo que es, claro <risa> quiere el chisme, la gente le encanta en este, disco, en este disco hay una canción y esa canción se la presentó a un artista para hacer el, un dueto la escucha uh -huh. y me dice, está buenísima me encanta, voy a grabarla pasan dos semanas me llama de nuevo y me dice yani vamos a hablar yo sí claro que sí pasó dice mira este la canción me encanta pero no la puedo grabar sí. Y le digo, ¿Por? por qué me dice porque si yo canto esta canción esta historia me va a pasar y yo no quiero
2: <risa> Ay, no ve <Bill>, la cábala
8: <risa> y dije wow me estás hablando de eso dije mejor sí es muy fuerte es muy fuerte y sabes una cosa hay unas cosas hay hay canciones que yo he escrito hace cuatro años, o dos años, o diez años. Sí. Me han pasado. Órale. Por ejemplo, yo acabo de pasar un momento bastante difícil en mi vida, que, que ya estoy libre de cáncer, y este, estuve pasando momentos bastante difíciles. Felicidades, Gianmarco. Y, gracias. Felicidades. Y de repente me, me di cuenta que salí de la clínica, esto ha sido hace, o sea, estoy volviendo a viajar, en realidad, ¿no?
4: Qué eh, maravilla. Salí,
8: fueron como, ¿cuándo ha sido? Ha sido mayo, junio, es todo junio. Julio, ¿no? El tratamiento y todo, y de repente cuando salgo de todo esto ya libre y con la noticia de que estoy libre me, me provocó hacer una canción, uh -huh. ¿sabes? Venía con cosas cargadas y yo no sabía no sabía cómo reaccionar, pero cuando te dan noticias como esas, claro. no sabes cómo, cómo mover el mundo, ¿sabes? Es como y, y pienso en mis hijos y en, es una Uf. locura. Uf. Y de repente este habían dos canciones en mi álbum que yo les hacía skip cada vez que escuchaba el álbum y las he sacado y he puesto dos nuevas. En esas nuevas, yo, que, yo creía que iba a escribir. Sí, sí. Pero no, me di cuenta que el sencillo que vas a leer ahora, que se titula Aún Me Sigo Encontrando, era la canción que me da las respuestas a lo que, a lo que estoy viendo en este momento. ¡Wow! Porque, es wow. más, la canción dice, al final dice, se trata de perdurar como pintura en el lienzo.
4: ¡Ah,
2: qué bonito!
9: ¡Qué hermoso. Y entonces
8: me di cuenta que esta canción fue como... Sin saber esa canción que iba a ser la, la respuesta a mis preguntas
9: uh -huh. el día de hoy. Hablan mucho uh -huh. de pronto de que te pasas este tipo de tratamientos y pasas al otro lado pues de ya estar bien, completamente sano y todo. Uh -huh. Y que dejas de tener miedos, o sea que de alguna forma la vida te cambia el chip mucho y empiezas a ver la vida de otra forma. Te empiezas a ver, eres un poco más arrojado. ¿Cómo te has sentido después de todo esto, digo tiene poco, estás como en el proceso pero tú sientes un poco ese ese feeling? primero
8: sientes que es una oportunidad maravillosa para, uh -huh. para dejar de quejarte ¿no? claro uh -huh. y segundo, hay un dicho que no lo puedo decir acá en la radio en vivo porque es muy grosero, pero al final, al fin, al final dice, al fin no encuerado vale más
0: <risa>
8: <risa>
0: ok, nos quedó claro, nos
8: quedó claro
9: ¿No, ¿sí? ¿No, ¿sí? Sí, sí, entendí.
8: yo creo que yo, yo creo que, que las este, bueno siempre he sido una persona muy observadora y muy agradecida con la vida con, con lo que me, 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 me permito siempre la música me ha sanado en muchas, de muchas maneras yo siempre quise ser un músico longevo mm. nunca busqué la, la música como un medio para, para ser famoso la fama es, una, es como el apéndice ¿no? Lo tienes ahí, pero no sirve para nada. <risa> si te lo quitan, y si te lo quitan, este. Igual. Igual, eres el mismo de siempre, ¿no? Sí, o sea, claro. hace poco escuché una, una frase que decía, tus neuronas no saben quién eres ni les interesa.
9: <risa> <risa> ahí nada más están sí. chambeando sin ser quién. A tus
8: neuronas no, no saben
9: quién eres ni les
0: interesa. ¿no? Entonces,
8: yo creo que esa cuota de. Esa cuota de, de no to, de no dar nada por sentado, de, uh -huh. de, de, de intentar que cada día sea nuevo, de que cada canción sea. Un nuevo comienzo. Eh, yo hasta el día donde me pregunto, sí me, me pregunto, no o sabe a ver, el 25 de octubre estamos en, en un concierto en el Pepsi Center. Uh -huh. Me sigo preguntando, ¿irá gente?
10: Ah. ¡Claro que sí! No, no, es que claro,
8: pero esa es la pregunta que uno, claro. la, la respuesta que uno se podría dar. Sí, 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 pero sí, en sí, mi cabeza sí. es: tengo que hacer promoción. Por supuesto. Sí. Porque si no, me sentaría en mi casa, pongo un post en mi traigo, y digo, pues acaso, uh -huh. chicos, estoy el 25 de octubre, <ríe> vayan los que quieran.
9: <risa> no, y, y, y aparte no. te, te daría el de eh, Falta mucho, total No, no,
8: no, hay que hacer
9: ¿Y, hay, hay, hay que,
8: José, José, esto, y esto se lo agradezco a José 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 José, con quien tuve la bendición De poder Uf. cantar en su disco de duetos uh -huh. Esta canción de Y que si nos llaman de todo canción, y ¿y Este, me dijo una vez dijo, ¿cómo le va? Le, ya, ya hablaba malito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo le va? Le digo, bien, don José, le digo, de aquí para allá Le digo, dando vueltas como loco De promoción me dice, ah, me dice, acuérdate de esta frase, y el disco es redondo y para que suene hay que darle vueltas.
9: ¡Wow!
3: ¡Anda, anda! Hoy puras analogías, puras, puras
2: frases importantes sí, en tu vida, Jan sí, Marco. Pero sí. además, yo, yo, a mí me, me, me surge la duda de, son tantos años de carrera y evidentemente en estos años has pasado por muchas cosas, buenas, malas, regulares, como todos. ¿Cómo, cómo haces para no repetir al Gianmarco de hace 30 años o, o eventualmente si sí quieres repetirlo?
8: Yo creo que lo único que, lo único que, no repito, lo único que repito es el peinado porque... Este... <risa> que,
2: no <hay. risa> que no hay. Que no existe.
8: <risa> Déjame sí. decirte algo, reinventarse, seas sí, no es... músico o seas Ajá. arquitecto o seas o trabajas en un banco, o lo que sea, inventarte, reinventarte como ser humano es una misión importante. Claro constante y, y como artista en este caso o sea tu pregunta que me imagino que va por ahí la verdad te lo digo tiene mucho que ver con mi con mis ganas de aprender de mí de reflejarme y de, y de, de mirar hacia adentro ¿no? y, y, y ver qué, qué cosa nuevo puedo puedo hacer porque también es de una cosa el éxito uno de los peligros del éxito es la zona de confort por supuesto uh -huh. y, y vale la pena también reinventarse. Ahora, no quiere decir que de repente la, también, también te puedes equivocar reinventándote, ¿no? No sé, hay gente que de repente ha estado haciendo un tipo de música y de repente hace otra. Sí, porque, porque es la ola, porque está de moda. Y es como si, si yo quisiera hacer eso, tendría que pensarlo muy bien. O sea, es como ponerme peluca. Sí, sí. No, pues no me queda bien. O sea, soy pelón y así soy, y así sé toda mi vida. Hay que saber qué cosa hacer también y qué riesgos tomar. Como... Y también es válido equivocarse, ¿no? Y regresar uh -huh. al camino pero siempre en el camino hay que ponerle florcitas, hay que ponerle hay que ponerle este, no sé, este, piedrecitas. A ver, pero además reinventarse
2: es, es, es evidentemente es algo que naturalmente cuando vamos evolucionando y cambiando este pues se puede dar. Sin embargo, no perder tu sello también es importante. Es que, como como decías claro. tú hace un momento, eso que es tampoco es difícil. Eso. Eh, exacto. Entonces es, es, es pare, pareciera paradójico reinventarse y no repetirse, pero al mismo tiempo mantenerte siendo tú.
8: Sí, por eso tengo terapia.
6: <risa> no, pero te,
8: supongo que sabes sí, tus límites. Sí, por eso límites, terapia, ¿no? sí. Está como ese tipo que va al psicólogo y dice, doctor, tengo un problema de doble personalidad. Y dice, ay, conversemos los cuatro. <risa> Pasen uno por uno, sí, sí, por sí. favor. Sí. Pasen uno por uno. Es que, es que en realidad, ¿qué, qué, ¿qué interesantes conversaciones? Porque en realidad somos muchas personas. Sí, somos sí, uno sí, en una, Somos unos en nuestras, en, la, en nuestras casas, somos uno en el trabajo, sí. somos uno con, la, con algunos amigos. En la unidad
2: móvil de BBS. ¿No? Por
8: ejemplo. Nos estamos
9: portando muy bien. ¿qué? Para que sepas, yo estoy manejando ahorita, por ejemplo. Estoy manejando. Y lo ¿Ahora? haces muy bien, la verdad. No Ahora la guitarra la trae la Checo. Sí. Sí, Tamara, se sabe los baches de la Ciudad de México. Ya Marco, no. bueno. No sí, sí, y eso es sí, que, que tenemos
2: que... nuevos, este... ¿eh? Ay, sí. sí.
9: No pierdan
8: Pero nunca además, la oportunidad de meterse en un bache. Hemos visto gente en los paraderos de los autobuses y les hemos hecho subir y nos hemos cobrado. Sí.
9: Sí, 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 sí. Ya tenemos aquí la marimba, todo, estamos ahí con Exacto. todo. Muy Mira,
8: bien. tienes razón, tienes razón. Yo creo que reinventarse en todo el sentido de la palabra este, es, es conocerse y hay que tener también un, un poquito de, de suerte ¿no? porque en la música en este caso eh, es un albur la uh -huh. música yo no, sé, yo no sé qué disco puede pegar o sea yo saco un disco nuevo ahora y puedo estar muy emocionado con mi álbum pero el que manda por ejemplo en el caso de ustedes no están trabajando sí. en la radio y están comunicando son comunicadores uh -huh. Ustedes no saben si ahorita hay tres personas que decidieron apagar la radio. Uh -huh, uh -huh. Si es que tener la conciencia de eso es... O como... yo, cuando escucho, yo no sé si una canción mía la usa la gente. Aparte estamos, de alguna manera, comunicándonos con gente, en mm. el caso de ustedes, que no ven. Claro. Que es súper difícil. A mí me parece la radio un mundo maravilloso porque te estás comunicando con alguien que no ves. Uh -huh. Tienes que mantener la atención de la gente, en el, así, cerca tú, a ti, sin que tú estés frente a ellos. Claro. En la música, claro, están los conciertos, que es diferente. Uh -huh. Pero en, la, pero en la música, después pues, es una canción y no, no sabes si la gente le va a gustar. ¿no? Y, y ahí el reinventarse. Y por eso están muy bien los números y las estadísticas de hoy en día. Y sí. Lo que está
9: pasando, ¿no? Pero la canción que se viene está bien interesante. Hay que estar bien atentos con ese lanzamiento. Sí, déjame
8: contarte que es una canción súper introspectiva. Se titula Me Sigo Encontrando con el maestro Rubén. Ay, a quien le agradezco infinitamente. Sí. Tengo un disco muy lindo. Es un disco lleno de cosas buenas
4: mm.
8: es un disco donde tengo varios duetos entre ellos está Mike Bahía wow mm. está Leonel García más está está este Andrés Cepeda Super. está Catalina García de Monsieur Periné mm, y tengo uno y tengo una una un dueto que nunca que era el sueño de mi vida eh, con el maestro Silvio Rodríguez
9: oh. wow
2: que
8: es o sea, algo que yo hasta el día de hoy no me la, no me la creo. Si es un
2: discazo, no, ¿no? No, 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 maravilloso. Sí, o sea, empezó nuevo, hablándome, nuevo de Rubén Blades, hablándome de Rubén sí, Blávez y terminando no con Silvio. ¡Wow! O sea, Silvio. ¿de qué es esto? Que, que, ¿De qué se trata? ¡Qué maravilla! Y, y nos damos mu mucha verdad? alegría por ti, pero sobre todo, honestamente, por nosotros que somos tus fans y que, y que próximamente <ríe> tendremos el gusto de Escucharlos y de disfrutarles, como siempre que, que aparece tu, tu música en nuestros oídos. De verdad que agradezco mucho, Jan Marco, que hayas estado con nosotros. Por supuesto, a ti, querido Checo, te mando un abrazo.
9: Gracias a ti. Bueno, pues si acaso,
8: eh, para el 25 de octubre ya van a haber salido tres sencillos, saldría por ah, esa época, entonces el nuevo álbum. Para, para entonces, contigo. 25 Beso. de octubre estamos en el Pepsi Center con toda mi banda. El show dura. Dos horas 45, pueden ser tres. Wow. Y como dijo Chente, si la gente quiere, seguimos. Mientras la cantando. gente sigue aplaudiendo, seguimos. Chente sigue cantando. Eso mi. Eso, qué bonito. Ay, gracias por el amor y por el gracias. cariño por, por todo lo que me dan aquí en México.
2: No, bueno, pues merecido te lo tienes. Gracias a ti por todo el cariño que nos das con tu música y con tu personalidad, que es maravillosa. Gracias, Checo, también.
9: <ríe> Linda. Gracias a ti, un abrazo, Tam.
2: Bueno, nos escuchamos nosotros el día de mañana, eh, queridos Conecter, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y mañana nuevamente Ingrid y Tamara de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Que tengan muy feliz tarde, aquí nos escuchamos en MBS. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.